τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη, 12 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 11 και αυτό που ακούτε είναι άλλο ένα επεισόδιο από το Red Podcast, το podcast που κάνουν οι φίλοι της σελίδας του Red Podcast, αραιά και πού, όποτε μπορέσουμε να βρεθούμε και να συζητήσουμε τα αγαπημένα μας θέματα, τα πράγματα ότι είναι γύρω από τον Ολυμπιακό, το μπάσκετ και οτιδήποτε έχει να κάνει με, με το αγαπημένο μας άφημα. Ε, στη σημερινή εκπομπή, εκτός από τον Νίκο που είναι στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή, αλλιώς δεν τεμέρα, αλλά έχω τον το Γιώργο ή αλλιώς Πανούλαρο, τον Πάνο ή αλλιώς Ναβάχο και τον ε, Μάνο ή αλλιώς Φίλμαν, οι οποίοι θα με συντροφεύσουν έτσι, σε αυτή την απόψηνή κουβέντα, με την ελπίδα να, να βγάλουμε έτσι μια, ωραία, μια ωραία συζήτηση που να τη βρείτε και εσείς ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς καλησπέρα. Πρέπει να πούμε σε όλους, για να μην νομίζουν ότι τώρα ερχόμαστε σε επαφή, ότι μιλάμε κανένα μισά ώρα για μεταγραφές. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό λίγο πολύ κάπως θα έχει επηρεάσει λίγο τα μυαλά σα. Γι' αυτό θα ήταν καλό να μην ξεκινήσουμε με τα γραφικά θέματα. Αλλά πείτε μια καλησπέρα, έτσι για να βεβαιωθώ ότι δεν μιλάω μόνος μου. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Μπράβο, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, ε, έχουμε καιρό να κάνουμε κομπή. Μας έχουν ελείψει αυτά τα podcast. Όμως λίγο το, το γεγονός ότι έτσι, η σεζόν τελείωσε με τον τρόπο που τελείωσε απότομα αλλά και ότι υπήρξε συγγεία σειρμάτου για λόγους που έχω καταγράψει όπως ένα κείμενο και όπως θέλει μπορεί να πει και να τους διαβάσει. Ε, έχουν στεγνώσει την ερυθρολευκή επικαιρότητα από ειδήσει. Λίγα πράγματα τα οποία βγήκαν τις πρώτες μέρες ε, μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων και κάποιες φήμες, ιδιαίτερα για τον Τόρσεϊ που τώρα τελευταία είναι Πολύ τη καυτή η επαναφορά του νόματό του για μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού. Κάποιοι το παρουσιάζουν και σχεδόν κλεισμένο. Ή από την άλλη πλευρά ο, ο, ο Λόιτ, ο οποίο ήταν ένα παίκτη που είχε τραβήξει και τα, και τα βλέμματα ε, τη Μπασκετική Ευρώπη, αλλά και είχε κάνει και ένα πολύ καλό παιχνίδι μέσα στο ΑΚΑ απέναντι στο Παναθηναϊκό. Οπότε λίγο πολύ πούλαγε και το όνομα αυτό να, να παίζει στα ερθρόλευκα πρωτοσέλιδα. Και γι' αυτόν έχουμε αναφερθεί, όπω και για το Λαντέιλ. Παρ' όλα αυτά, είμαστε τώρα έτσι σε μια περίοδο που τα πράγματα δεν πολύ κινούνται, δεν μαθαίνουμε ειδήσει. Και επειδή δεν μαθαίνουμε ειδήσει, και επειδή εμεί δεν είναι η δουλειά μα να, να δημιουργούμε ειδήσει, επειδή ακούσαμε μια φήμη ή μα είπε κάποιο κάτι, νομίζω ότι θα το κρατήσουμε πιο μετά το, το ζήτημα, το, το μεταγραφικό, αν μιλήσουμε καν γι' αυτό. Έτσι, όπω είπαμε, μιλάγαμε μισή ώρα πριν ξεκινήσουμε αυτό το podcast. Αυτό το οποίο θα, θα ήθελα να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για την φετινή έτσι, Euroleague και ιδιαίτερα το κομμάτι των play-off όπου είδαμε δύο είδαμε μάλλον από τις τέσσερις σειρές τρεις οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και έτσι με, με πολύ μεγάλη ένταση σε κάποια παιχνίδια και με, απρό, με απρόβλεπτα έτσι, αποτελέσματα και μια άλλη η οποία θα είχε, τις, είχε την προοδική να είναι καλύτερη αλλά τελικά δεν ήταν λόγω του καθαράμενου αυτού του COVID που άφησε την Φενέμπαξε ουσιαστικά χωρίς του πονητή και σειρά παιχτών στα κυριότερα παιχνίδια της σειράς, οπότε ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη η πρόκληση της Τσέσκα. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα έτσι να, να ξεκινήσουμε από, από τις σειρές των play-off και θα ήθελα έτσι πριν, για να διαλέξουμε κιόλας από ποιο μας θέλουμε να ξεκινήσουμε, ποιο ήταν το, από, από τα τρία υπόλοιπα μάτς, ποιο, ποιο, ποιο ήταν, ποιο ήταν, ήταν, ήταν η σειρά που σας έκανε έτσι να την παρακολουθήσετε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, Γιώργο, θα σα πει εσύ. Ναι. Ε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον είδα τη σειρά Ρεάλεφε 
Γιατί εκτός ότι είμαι φανατικός του, του υποστηρικτής του Coach Lasso, ε, ήταν μια σειρά η οποία μου θύμισε πάρα πολύ τη σειρά Ολυμπιακού με, ε, με Real το 14, που ήταν η χρονιά η οποία μας απέκλεισε η Real με 3-2 και εμείς παλεύαμε με νύχια και με δόντια, αλλά και με πολύ ωραίο μπάσκετ. Κάτι τέτοιο μου θύμισε, γιατί η Real ε, ήταν, έκανε αυτό που θα ήθελα να έκανε ο Ολυμπιακός τι να πω, στα τελευταία του πανούλια και του πρίντεζ είδαμε μια ομάδα με τρομερή τακτική προσήλωση με ένα προπονητή ο οποίο δοκίμασε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά από το δεύτερο παιχνίδι και μετά. Στον πρώτο παιχνίδι δεν δοκίμασε τόσο πολύ κάποια πράγματα. Είδαμε από το δεύτερο παιχνίδι και μετά να δοκιμάζει ζώνε, να δοκιμάζει ε, τέσσερι ζώνε σε ένα σμάν, ε, μετά τη γύρισε σε τρει-δύο. Έκανε πάρα πολλέ προσαρμογέ, αρκετέ φορέ και με ζώνε. <coughs> Είχε. Το, το πολύ καλό ότι είχε πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε όλα τα παιχνίδια δηλαδή είδαμε σε ένα παιχνίδι αν εξαιρέσουμε το Γκαρούμπα που ήταν τρομερό σε όλα τα παιχνίδια είδαμε σε δύο παιχνίδια να είναι πολύ καλό ο Γιούλ και ο Ρούντι είδαμε σε άλλο παιχνίδι δύο πρωταγωνιστές να είναι ο Αμπάλδε και ο Αργεντίνος που από τώρα κόλλησα ο Λαπροβίτολα αλλά εμένα ήταν η σειρά η οποία έλεγα ότι ακόμα και στο 2-0 είχαν βάσει κάτι στο Twitter και έλεγα θα το παλέψει η Real γιατί είναι πολύ μεγάλη η φανέλα για να χάσει με 3-0. Το πήγε στο 2-2 θα μπορούσε να κάνει και το 2-3. Αυτή ήταν δηλαδή η σειρά η οποία και με προσήλωσε αλλά και με απογοήτευσε πάρα πολύ η EFS που δεν μπορούσε να τελειώσει τη σειρά. Δηλαδή τώρα να σου κάνει 18-0 και 16-0 σε δύο σερή παιχνίδια Όσο να είναι, σε προβληματίζει. <coughs> Αλλά έχει τέτοιο ρόστερ που δεν μπορεί να την κερδίσει τα πέντε παιχνίδια. Αυτό αποδείχθη. Ακόμα και πιστεύω ότι πήρε δύναμη και για το Final Four. Δηλαδή, ο Λάρκιν μπορεί να μην έκανε τα τρελά που έκανε τι υπόλοιπε δύο σεζόν που κάνει. Αλλά ο Σιμών ήταν σταθερό. Ε, στο πέντε με προβληματίζει ο Ντάνστον αλλά επιστρέφει ο Πλάις και ο Σανλή είναι φέτος κορυφή, είναι στους τρεις-τέσσερις καλύτερους στη θέση του. Κακά τα ψέματα, γιατί και ανοίγει το γήπεδο, επειδή σουτάρει, είναι πολύ καλός και στην άμυνα. Βέβαια, όταν έχει το σύγκλετο στο τέσσερα, νομίζω ότι όλα τα πεντάρια είναι πιο εύκολη η δουλειά τους. Αυτός ο παίξος όμως ο οποίος κάνει τη διαφορά είναι ο Μπομπουά, μαζί με το Σιμών. Δηλαδή όλοι στρέφομαστε πάνω στον Μίσιτς και στον Λάρκιν, αλλά την περισσότερη δουλειά και την πιο σημαντική δουλειά, γιατί ο Λάρκιν θα βάλει τους 20 πόντους. Αυτό είναι ε, fact. Ό,τι για να γίνει θα βάλει 20 πόντους. Το θέμα είναι πότε θα σκοράρει ο Σιμών και πώς θα τον απελευθερώσει ο Σιμών. Ε, θα ήθελα όμως να σχολιάσω λίγο και πριν μιλήσει και ο Μάνος και ο Παναγιώτης, να σχολιάσω λίγο και την άλλη τη σειρά η οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν η Μπαρτσελώνα με τη Ζενίτ. <coughs> Θεωρώ επειδή το σχολιάσαμε για πολλές φορές στα, στο Twitter μεταξύ μας και στις συνομιλίες μας το πόσο καλός προπονητής είναι ο Κότς Πασκουάλ και πόσο τον είχε υποβαθμίσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ε, και τον είχε βγάλει εν ολίγης ότι δεν κάνει. Ένας καταπληκτικός προπονητής που είναι και αυτός στους κορυφαίους έδειξε πως μπορεί μια ομάδα να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα στήλη. Δηλαδή και στο ανοιχτό γήπεδο έτρεξε και στο κλειστό γήπεδο και στο transition και στις άμυνες έπαιξε τρομερά σκληρά την Παρτσελώνα, αδικήθηκε τρομερά τη διετησία, ήταν μια πολύ κακή διετησία 
σε πολλά παιχνίδια και στα πέντε παιχνίδια ήταν κακή διετσία. Ακόμα και στο παιχνίδι που κέρδισε 20 πόδες ήταν κακή διετσία. Και θεωρώ ότι απέδειξε ότι και με όχι τόσο μεγάλο budget, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει μεγάλο budget τη Zenit, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο budget. Δηλαδή τον Austin Hollins τον πήρε από την Asta, Vesta, πριν δύο χρόνια. Δηλαδή ο Πάγκος ήταν ένα χρόνο τραυματίας. Ο Thomas ήταν, είναι 34. Ο Tariq Black ήταν ελεύθερος. Εδώ έκανε τον Βορώνοφ, τον έκανε παίχτη. Οπότε θέλω να καταλήξω ότι μετράει πάρα πολύ η δουλειά του προπονητή. Και αυτή είναι και από η μου από την πλευρά της Μπαρτσελώνα που έχει τέτοια όπλα και παίζει ένα μπάσκετ σε ρυθμούς κότς Φερόπουλου χωρίς ταλέντο ομάδα. Με προβλημάτισε πολύ η Μπαρτσελώνα. Αυτά είχα να πω, μην πλατιάζω, να πω και τα υπόλοιπα παιδιά και θα επιστρέψω. Πάντως, εσύ για την Παρσελίνα που λες, δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο που έδειξε στα play-off με αυτό που είχε δείξει στην κανονική διάρκεια. Δηλαδή, στην κανονική διάρκεια είχε παίξει πολύ καλύτερο μπάσκετ. Ναι, ε, γι' αυτό δεν σε προβληματίζει αυτό. Δεν σε προβληματίζει αυτό. Λέω, απλά λέω ότι εντάξει, είναι και η πίεση λίγο το ότι βρίσκεσαι, ας πούμε, ξαφνικά σε μια σειρά που θεωρείς του χεριού σου και, ξέρεις, πολλές φορές... Το outsider μπορεί να σου βάλει δύσκολα. Ειδικά ναι, δεν δεν έπαιξε καθόλου, καθόλου το transition. Καθόλου. Έχει τον καλάθι, φίλε. Ψάξει το transition. Έχει νέο καλάθι. Ο τύπο στο transition είναι ο καλύτερο στην Ευρώπη στη θέση του. Έχει Higgins. Ε, δηλαδή έπαιζε ο Χάνκα τώρα 30 λεπτά και τον βα... είχε βαρεθεί ψυχή μα. Το βλέπω να κάνει τρίπλα. Έχει τόσου παίχτε. Ο Μύροτιτ ήταν πολύ κάτω των περιστάσεων. Αλλά αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν ο Ντέβι. Ο Ντέβι, παιδιά στα playoff έχει κάνει. Τι να πω, εμφανίσεις τώρα τρομερές το λιγότερο. Αυτά τα λίγα. Για να ακούσουμε και τους άλλους. Λοιπόν, Μάνο, για πες. Εσύ, τι ξεχώρισες. Κοίτα, η διαλύτερη είναι ότι θα συμφωνήσω σχεδόν σε όλα με τον Γιώργο. Και εμένα με καθήλωσε λίγο. Πες εφέραμε για αυτό εδώ, Μάνο, για να συμφωνήσω με τον Γιώργο. Απλώ θα τα διατυπώσω λιγάκι πιο... Είναι λίγο διαφορετικά νομίζω. Τώρα το βιβλίο. Ναι. Και εμένα με καθήλωσε η σειρά τη ΕΦΕ με τη Ρεάλ. Η αλήθεια δεν περίμενα του ανταγωνιστέ και τη Ρεάλ να το πάει σε πέντε παιχνίδια και στην ουσία να το χάσει από ένα τρελό σου του Σιμών. Γιατί εκεί πιστεύω ότι έγινε το παιχνίδι. Ήταν όντω η σειρά, ήθελα να το πω και εγώ, αυτοθύμησε πάρα πολύ την αντίστοιχη δική μα του 2014. Και νομίζω ότι τελικά είναι αυτή η σειρά η οποία τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό ψηλό από τώρα έκρισε πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ΕΦΕΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι πολύ δύσκολα έχοντας σφυριλατηθεί μέσα από αυτή τη σειρά η ΕΦΕΣ θα μπορεί να χάσει το, το ευρωπαϊκό το οποίο τα τελευταία δυόμιση χρόνια το αξίζει κιόλα. Ε, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ούτε η, η Τσέσεκα παρόλο που δείξε έτσι ένα απροσδόκητα συνεφές πρόσωπο στα play-off Ούτε η Μπαρτσελώνα που είναι θεωρητικά το μεγάλο φαβορίστο στον άλλο με τελικό με την Αρμάνη μπορούν αυτή τη στιγμή να κοιτάξουν τα, στα μάτια την ΕΦΕΣ. Και νομίζω ότι και αυτή η σειρά ήταν ένα... Για, για εκείνη θεωρώ ότι ήταν ωφέλιμη τελικά, θα αποδειχθεί ωφέλιμη ε, για να καταφέρει τελικά να πάρει αυτό που δεν πήρε, που δεν πήρε πρόπερση με την Τζεσεκά. Ε, Τώρα, όσον αφορά τι άλλε σειρέ, ναι, συμφωνώ και εγώ ότι η Μπαρσελόνα με αυτό το υπερβολικά δογματικό μπάσκετ του Σάρα στερεί κομμάτι από τι δυνατότητέ τη. Και πολύ φοβάμαι ότι έχοντα μπει και το πρέπει μέσα στο μυαλό του Σάρα, αυτό το οποίο δεν είχε, δεν τον καταδύει και τόσο 
στο, πιο, στο, στο χαμηλότερο, στο μικρότερο καράκι που ονομαζόταν Ζαλγύρι. Ενδεχομένω και αυτό λίγο να τον έχει αγχώσει. Ε, εντάξει, λογικά θα περάσει το τελικό. Λογικά. Αλλά δεν βλέπω την Παρσελόνα να αποτελεί αυτό το, το φόβητρο το οποίο θα την οδηγήσει μέχρι, το, μέχρι την κορυφή. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αυτή η ομάδα τη regular season που έχει αυτή τη σταθερότητα. Ε, εντάξει, η οποία την βοήθησε να πάρει την πρώτη θέση, αλλά τώρα που στα playoff χρειάζονται και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μπορεί φαινομενικά στα Ρώστερα να τα έχει, αλλά νομίζω το βάθος της ΕΦΕΣ δεν το έχει για να τη ματσάρει. Τώρα όσον αφορά την ΤΣΕΚΑ με την ΦΕΝΕΡ, εντάξει σίγουρα η ΦΕΝΕΡ ήταν η πιο άτυχη ομάδα από τις 8. Θεωρώ ότι δηλαδή με Βέσελη από το πρώτο παιχνίδι θα ήταν λίγο διαφορετική σειρά. Έτυχε και την ατυχία να μην έχει στον πάγκο τον Κοκόσκοφ. Ήταν η πιο βελτιωμένη ομάδα του δεύτερου μισού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστώνεται ξεκάθαρο προπονητή και με τι διορθωτικέ κινήσει που κάνει. Αλλά νομίζω ότι άφησε το στίγμα του στην φανέρ του δεύτερου γύρου. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση τη σκούπα. Δηλαδή του βγήκε και του ιτούδη πάρα πολύ το ρίσκο και προ τιμήν του. Δηλαδή το γεγονό ότι στην κόντρα με τον Τζέιμ το πήγε μέχρι τέλου και και του βγήκε και ο Λούμπερκ. Ένα παίκτη δηλαδή που μέχρι πρώτη νόσα έπαιζε στην Εζιέλον Αγκόρα. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκε μαζί με έναν εξαιρετικό χάκετ και δεν άφησε να φανεί οποιοδήποτε κενό υπήρχε στο, στο ασώδιο στην Τσεσεκά. Αλλά και πάλι δεν πιστεύω ότι η Τσεσεκά αυτή, παρόλο που είχε ένα διαστημικό κλάιμπερν, θα τη ζωρίσει την ΕΦΕΣ, αλλά δεν πιστεύω ότι και αυτή, αυτή τη φορά μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Ε, και τόσο αφορά το άλλο, το τελευταίο ζευγάρι, το Αρμάνι Μπάγερν, εντάξει, και πάλι ο Τρικέρι, αν και μέσα στην όποια γραφικότητα τον διακατέχει, εμφάνισε ένα σύνολο πολύ ανταγωνιστικό. Σαφώς το λιγότερο ε, ποιοτικό όσον αφορά στα χαρτιά τουλάχιστον σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ε, πήγε μια πολύ ποιοτική και ακριβή αρμάνη μέχρι το τέλος. Για να το γυρίσει πια να κάνει και την ανατροπή στο τέλος. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη του μπάσκετ ε, όφιλε στην αρμάνη να, να είναι στο Final Four. Έχει όπλα πραγματικά τα οποία μπορούν θεωρητικά να την, να την κάνουν διεκδικήτρια αλλά δεν έχει νομίζω το μεντάλιτο στο σύνολό της αυτή η ομάδα για να, για να γίνει ανταγωνιστική σχέση με τις άλλες τρεις. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα τρομερά αμφύρο από Final Four. Πιστεύω ότι απλά θα έχουμε μια εύκολη, σχετικά εύκολη νομίζω επικράτηση της ΕΦΕΣ. Και νομίζω είναι και το δίκαιο να συμβεί αυτό. Δεν υπάρχει δικαιόραση. Όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Στα δύο μάτσα, όποιο είναι καλύτερο σε εκείνο το, το, το διήμερο, τρίμερο, θα είναι αυτός ο οποίος θα, θα το πάρει και στο τέλος. Ε, δεν, δεν έκανε σχόλιο για, το, για τον αγαπημένο σου, τον Πάγκος. Τι έγινε, πότε τον ξεχάσες. Εντάξει, όχι, εγώ για τον Πάγκο το έχω πει ότι είχε την ατυχία να τραυματιστεί. Τον θεωρώ πραγματικά ότι έχει, έχει ένα προφίλ το οποίο δεν το έχουν πολλά γκάρ στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχει, έχει, αυτή, έχει αυτό το, το προσόν του ηγέτη, ο οποίο μπορεί να τραβήξει και μόνο του, χωρί να είναι απαραίτητο να έχει δίπλα του και ένα δεύτερο. Γιατί εντάξει, έχει γίνει πολύ τη μόδα τα δίδυμα στα γκάρ στο Ασόδιο την τελευταία τριετία στην Ευρώπη. Κατάφερε όπως είχε κάνει και το 18 με τις Αλγύρις Όπου ήταν αυτός ο οποίος ξεχώρισε στο σύνολο του Σάρας Αλλά και φέτος με τη Ζενίτ Και μετά από σοβαρό τραυματισμό 
Έτσι του την πήρα από το χεράκι ο άνθρωπο και την πήγε στα πέντε παιχνίδια. Θεωρώ ότι πραγματικά αν δεν είχε τον τραυματισμό, είναι μέσα στα κορυφαία. Έχει αυτό το leadership το οποίο δεν το έχουν πολλά γκάρτ. Ε, όπου μπορεί και μόνο, όπω είπα και πριν, να, να πάρει μια ομάδα και να την κάνει από μέτρια πολύ καλή. Και ήταν αυτό το οποίο έκανε στη Zenit. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πάγκο, το έχω πει. Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία να τον συγκρίνω με άλλου. Αλλά δεν αρκούν μόνο τα, τα όποια προσόντα πούμε, σε τεχνική κατάρτιση ή σε φυσικά προσόντα. Είναι και το mentality και ο Πάγκος νομίζω ότι είναι σίγουρα στο top 3 ε, τέτοιου τύπου guard στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε και στον ε, τελευταίο κύριο της ε, σειράς για να μας μιλήσει για τις σειρές του play-off. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Ε, ήταν μια σειρά την οποία τη στιγμάτισε ο, ο covid και δεν είδαμε αυτό που πραγματικά θα μπορούσαμε να, να δούμε το Τσεσικά Φενέρι. Είναι λίγο, για μένα είναι λίγο επίπλαστη η, η εικόνα και πρέπει να νιώθει και λίγο τυχερή η Τσεσικά. Ε, δεν νομίζω δηλαδή ότι το προ, στο πρώτο παιχνίδι ειδικά με Πιέρ και Βέσελη θα, θα το καθάριζε. Δεν, δεν έπαιξε κάποιο φοβερό μπάσκετ ε, ε, απέναντι σε μια ομάδα η οποία... Τι να πούμε, εντάξει, κατέβηκε χωρίς τον προπονητή και χωρίς ε, το βασικό forward και το βασικό center της. Okay. Ε, ναι, ο Ιτούδης παρουσιάζει μια ομάδα η οποία είναι τρομερά δουλεμένη στο να αναδεικνύει τα ατομικά προσόντα των, ε, των παιχτών του. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια σειρά play-off παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πολυτριφτεί με τη φάση γονάτισαν, δηλαδή ο Σεγγέλη έχει κάνει πολύ μετρία σειρά, για παράδειγμα. Ένα παίκτη ο οποίο κάνει δύο εκατομμύρια, αλλά οκ. Okay. Ε, μια ζωή σαν outsider έπαιζε. Ε, την έκανε όμω ο Χάκετ τη σειρά αυτή, την έκανε ο Κλάιμπερν, παιδιά που το έχουν ξαναζήσει, ο Βόιτμαν ε, ή ο Κουρμπάνοφ. Τα παιδιά που έχουν σφυριλατηθεί σε αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά όταν σε μια ομάδα πολύ δουλεμένη, με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, μπήκε ένα παίκτη ο οποίο είναι καλό, ε, ακόμα και από το χαμηλότερο επίπεδο, φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο. Να προσαρμοστεί και αναφέρομαι στον Λούντμπερκ, ο οποίο είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε μια ομάδα όμω που δουλεύεται 7 χρόνια από τον ίδιο άνθρωπο και έχει 3-4 πυλώνε άλλου που του ζητάει να να βγουν μπροστά όταν χρειάζεται. Δεν ζήτησε κανένα από τον Λούντμπερκ να να βγει μπροστά. Ή έπρεπε να κάνει απλά το ρόλο του και τον έκανε πολύ καλά. Το Αρμάνι Μπάγερν είναι μια σειρά η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα στο να την παρακολουθεί σε, με suspense, με ξύλο, αλλά το μπάσκετ ήταν πάρα πολύ κακό και από τι δύο ομάδε. Έχει ένα ο... χαρακτηριστικό αυτή η σειρά, όλο το διακόπτω πάνω. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Έχει πάρα πολύ mid-range. Πάρα ναι, έχει. Mid-range. Κοίταξε. Ε, το είχαμε ξαναζητήσει, νομίζω το, το έχω ξαναπεί ότι το mid-range είναι ένα πολύ υποτιμημένο shoot στο, στο μπάσκετ που βλέπουμε. Γιατί η ζώνη από τα 4,5 μέχρι τα 6,5 μέτρα είναι η ζώνη την οποία οι άμυνες έτσι όπως παρουσιάζονται ε, τη, τη ρισκάρουν ρε παιδί μου. Τη ρισκάρουν γιατί είναι ένα high risk low gain shoot το, το mid range. Και οι δύο ομάδες είχαν παίχτες που το εκμεταλλεύτηκαν. Η μία είχε τον Bander, η, η άλλη είχε τον Lusic και τον Baldwin που μπορούν να το, να το τιμωρήσουν. Πολύ κακό μπάσκετ όμως, πολύ στα όρια του, 
του παλιακού ήταν σειρά βγαλμένη από αρχές δεκαετίας 2000. Ε, πολύ ξύλο, ε, πολλά κορμιά, σημαντική παρέμβαση των προπονητών και, στις, ε, και σε αυτή τη σειρά, όσο και αν δεν έπαιξαν καλό μπάσκετ και οι δύο προπονητές το πήγαν εκεί που ήθελαν. Ε, εντάξει, νομίζω ότι δίκαια πήγε η Αρμάνη, γιατί η Μπάγκερ, οκ, καταλαβαίνω το να ταυτίζεσαι με ένα outsider, για μένα... Οκ, okay, θα γελάσετε, αλλά είναι το πιο αντιπαθητικό outsider μετά τη Σιένα που έχω δει στην Ευρωλίγκα. Τρομερά αντιπαθή ομάδα η, η Bayern και για λόγω συμπεριφορών. Και ότι μέσα στη διάρκεια τη σεζόν γενικά όποτε χρειάστηκε την βοήθεια την είχε. Ε, χάρηκα που, που η Αρμανή. Και, και που είσαι ακόμα. Ναι, χάρηκα που η Αρμανή θα είναι στο, στο Final Four. Μια ομάδα που έχει επενδύσει, μια ομάδα που στηρίζει την, τη διοργάνωση έμπρακτα και άξια βρίσκεται εκεί. Οι άλλες δύο σειρές ήταν αριστουργήματα. Αριστουργήματα. Μετά το τρίτο, από το τρίτο παιχνίδι μέχρι το πέμπτο, τα τρία τελευταία παιχνίδια του ΕΦΕΣ Ρεάλ είναι σεμινάριο. Σεμινάριο προπονητικής προσαρμογής από τον Λάσο, ο οποίος έφερε το παιχνίδι εκεί που μπορούσαν να το πάνε και να υποστηρίξουν οι, οι παίχτες του. Δεν θυμάμαι άλλοι Άλλη τέτοια προσαρμογή μέσα σε σειρά τα, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δηλαδή η ομάδα να προσαρμόζεται τόσο πολύ, τόσο ε, ραγδαία ε, μέσα σε μια σειρά και όταν ειδικά έχει χάσει και δύο αγώνες πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή η εικόνα των, των δύο πρωτοπαιχνιδιών στην Κωνσταντινούπολη είναι, είναι χαοτική. Δεν μου έχει ξανασυμβεί να, να βλέπω ομάδα να αλλάζει τόσο πολύ προφίλ και εικόνα και να ανεβαίνει κατακόρυφα στον ανταγωνισμό ε, σωματικά, πνευματικά, τακτικά μέσα σε μια σειρά και ήταν και η, και η σειρά της Zenit με την Παρτσελώνα όπου μπορεί να λέμε και να ισχύει ότι η Παρτσελώνα έχει ένα χρυσοπίκυλτο ρόστερ αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα ρόστερ που δεν έχει συνηθίσει να κερδίζει δηλαδή αν εξαιρέσει το Higgins να πω και το Μύρωτιτς, να πω και το Μύρωτιτς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παιδιά που προφανώς είναι υψηλής ποιότητας παίχτες, αλλά δεν έχουν κερδίσει και τίποτα στη ζωή τους. Δηλαδή άμα τα βάλεις κάτω, τώρα μιλάμε για τύπους οι οποίοι έχουν από ένα έως και κανένα Final Four. Είναι, ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Είναι και ο Αμπρίνας, είναι και ο Γκασόλ. Αλλά τα δεν, έχουν, δεν έχουν πάει Final Four αυτοί. Ο Αμπρίνες δεν... νομίζω ότι δεν, είχε, δεν ήταν σε Μπαρτσελώνα που έχει πάει Final Four ο Αμπρίνες. Ήταν στις ομάδες που αποκλείστηκε μία από τον Παναδιακό και μία από εμά. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν, δεν είμαι σίγουρος. Ε, ο Σάρας καλός ή κακός. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι το μπάσκετ που παρουσιάζει και η αιμονή του αυτή ε, δεν παίρνει από την ομάδα του αυτό που μπορεί να πάρει αλλά και από την άλλη έχει πάνω του ένα τεράστιο πρέπει του έχουν πει ότι τελείωσε είσαι το Wonder Boy της Ευρώπης, έχεις μια πανάκριβη ομάδα πρέπει να πάρεις την Ευρωλίγκα ε, και απέναντι του είχε μια ομάδα που δεν είχε να χάσει τίποτα και που όπως είχα γράψει και στο Twitter τελικά οι τραυματισμοί σε καλό τη βγήκαν της, ε, της Zenit ε, και του Πονίτκα και του Γκουντάιτης γιατί δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι τα 25 λεπτά που παίζει ο Πονίτκα 
θα έδιναν το πλάτος που κόστισε τόσο πολύ στην άμυνα της Μπαρτσελώνα και την έκανε να περιστρέφεται σαν τρελή και την τιμώρησε τόσο εύκολα. Γιατί καλός χρυσός Άγιος ο Πολωνός, αλλά θα μπορούσε να δώσει ένα εύκολο πάτημα στην άμυνα της Μπαρτσελώνα να ρισκάρει με το σού του. Όπως έκανε ο Πασκουάλ με τον Καλάφι. Καλός ή κακός. Και ότι το παιχνίδι έτσι όπως κρίθηκε και με τον Σάρας να στενεύει υπερβολικά το rotation του. Δηλαδή στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια πρέπει να έχουν παίξει ο Ντέιβις, ο Μύρωτιτς, ο Χίγγινς και ο Καλάθης ξέρω εγώ 30 λεπτά ο καθένας να χρησιμοποιούσε 6 παίχτες, 7 και όλοι οι υπόλοιποι να παίζουν κάτι δεκάλεπτα ε, σκάρτα. Και ξαφνικά στο πέμπτο παιχνίδι του αμολάει όλους μέσα, μοιράζει το rotation, αυξάνει την πίεση ε, και τους έπνιξε. Αναμενόμενο ήταν. Εμένα, ότι... εμένα σε αυτή τη σειρά αυτό που, που μου έμεινε είναι, είναι η εμφάνιση του, του Πάγκος και στα πέντε μάτς. Δηλαδή αυτός ο τρόπος με τον οποίο είναι, παίζει μόνος του τι θες ε, χωρίς ουσιαστικά τώρα να, ε, να, να έχει κάποιο backup που να μπορεί να, να δώσει βοήθεια. Ε, που χειρίζεται την μπάλα και δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι να έχει κάνει λάθος. Δηλαδή θα έχει κάνει, απλά εγώ δεν το θυμάμαι. Ε, λες και έβλεπα ξέρω, εγώ το Stockton. Ε, ένα παιδί το οποίο έβλεπε την μπάσα, αλλά όποτε έπρεπε να πάρει το σουτ, δεν το σκεφτόταν, το έπαιρνε και ήταν αποτελεσματικό. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, άλλο. Ξέρεις, ειδικά από outsider, άλλο κοντό έτσι, να έχει ζωρίσει μια τόσο μεγάλη ομάδα όπω την Παρσελόνη. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Εγώ θα πω ότι δεν έχω δει άλλο προπονητή να έχει τόσο εύκολα στο μυαλό του εναλλακτικό πλάνο και να κάνει τόσο εύκολα τα πράγματα για τον Πάγκος. Ο Πάγκος βοηθήθηκε πολύ από τον Πασκουάλ. Παιδιά, ο Πασκουάλ, ε, στα πρώτα δύο παιχνίδια, δεν είχε παίξει ούτε μια ζώνη, ούτε μια πίεση. Δηλαδή, ε, στη Ρωσία έβγαλε και άλλα πράγματα. Και παιδιά, μεταξύ μας τώρα, ε, βούτυρο στο ψωμί. Δηλαδή, ο άλλος έχει, έπαιζε ο Πάγκος μόνος του, όπως πολύ σωστά λέμε, ε, και η Μπαρτσελώνα έπαιζε σε ρυθμό 60 καταχών. Μεταξύ Υπέ, μας δηλαδή... Υπε, υπερβολικό αλλά ναι εντάξει okay. το point κατάλαβες, κατάλαβες που το λέω δηλαδή ναι, ναι. δεν τον έτρεξε και δεν τον πίεσαν κιόλας δηλαδή σε κάποια φάση ο Γιασκεβίτσιους έχει επιλέξει να πηγαίνει και να αλλάζει πάνω του με το Μύρωτιτς okay, Πιέζανε ρε έπαιξε και πίεση τέσσερα τέταρτη η Μπαρτσελώνα Εντάξει ούτε καν δεν έπαιξε δηλαδή μέσα σε ζώνη η Μπαρτσελώνα έχει εφαρμόσει ζώνη πρες του θανάτου ακόμα και απέναντι στην, στην δεσεγά του James. Ε, πνιγυρά απέναντι στη Ζενή Κοίταξε. το Κοίταξε. έκανε φοβισμένα το έκανε σε στιγμές δεν το έκανε με συνέχεια ήταν μια ομάδα που γενικά δεν είχε το μυαλό η, η Μπαρσελώνα δεν είχε καθαρό μυαλό πραγματικά ήταν τρομερά αγχωμένη είναι τρομερή κακές εμφανίσεις πολλών παιχτών της απλά ξεστή η Μπαρσελώνα και έχει τετράλεπτα πεντάλεπτα που είναι τρομακτική στην άμυνα Τρομάζεις. Ε, το πρόβλημα Λέβαια, είναι ότι... Χέρια σώματα, χέρια σώματα. Παιδιά, επειδή λέμε τώρα έκανε τρομερή σειρά ο Πάγκος, υπάρχουν, εγώ θα συμφωνήσω ότι και στα τέσσερα μάτς, ας το τελευταίο που έγινε ε, πάρτι, στα, και στα τέσσερα μάτς υπήρχαν τρίλεπτα, τετράλεπτα, που η Ζενίτε έβαζε καλάθι μόνο με βολές. Μόνο με βολές. Δεν μπορούσε να πάει μέσα, δεν εκτελούσε, δεν, δεν, δεν. Ε, όμως, στην άλλη μεριά, στην άλλη μεριά, η Μπαρτσελώνα δεν μπορούσε να βάλει καλάθι με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή υπάρχει στο πρώτο μάτς ας πούμε ε, είναι αδιανόητο Sorry, 
Είναι αδιανόητο, α πούμε, ότι στο πρώτο μάτσο του έχει 6 λεπτά χωρί σκορ και έχουν βάλει 3 πόντου. Είναι αδιανόητο. 6 λεπτά χωρί σκορ ήταν η Τζενίτ. Τέλο πάντων. Εντάξει, είναι ο χαρακτήρα των, των ομάδων του, του, του Πασκουάλ. Δηλαδή, το έχουμε δει και με τον Παναθηναϊκό, το έχουμε δει και με την Παρσελώνα. Έχει αυτή την ικανότητα και στέκεται σε αυτό το επίπεδο και το κάνει με έναν τρόπο που μοιάζει... Κατα, καταπληκτική, καταπληκτική διαχείριση, παιδιά. Καταπληκτική διαχείριση, τρομερή χρήση του Rivers και του... Αυτό θα λέγαμε, Και του Χόλινς. Η, προσέ, η προσέγγιση του στα forward είναι φοβερή, δηλαδή έχει είναι... κάνει φοβερά πράγματα. Καταπληκτική Έτσι. χρήση και των δύο, καταπληκτική χρήση του Τόμας και φυσικά τρομερή, τρομερός ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύτηκε τα δυνατά σημεία και τα προσόντα του Μπλακ και του Πόηθρες. Δηλαδή ο Πόηθρες έχει κάνει πάνω από το μέσο όρο του στη σεζόν εμφανίσεις χωρίς να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός ή να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος. Αλλά όμως έχει, του έχει βγάλει όλο αυτό το, 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 το φυσικάλιτι που έχει στο παιχνίδι του. Το έχει βγάλει πάνω στον Μύροντιτς και στον Ντέιβις τόσο πολύ που δεν ξέρω, τον χτύπησε ο Πασχουάλ αλίπητα. Αλίπητα. Την, την αιμονή του Σάρας να φορτώνει τον Ντέιβις τη χτύπησε αλίπητα. Και στις δύο μεριές. Και στις δύο μεριές. Ε, γενικά οι προπονητές είχαν ε, τρομερή συμμετοχή σε αυτές τις σειρές. Εντάξει ήταν και κλειστές σειρές, οπότε λογικό να, να στεκόμαστε και να περιμέναμε πράγματα από τους προπονητές. Ε, και για να πάω και στο Final Four, εγώ νομίζω ότι για την Μπαρτσελώνα το δύσκολο yeah, μάτσο... Yeah, είναι... για, για, για τη Real δεν μας είπες. Για τη Real το είπα στην αρχή, είναι, είναι ένα προπονητικό είναι σεμινάριο. Δηλαδή όποιο θέλει να, να ασχοληθεί με, πραγματικά με το τι είναι προπονητής, Κάθε και βλέπει τι έκανε ο Λάσο μέσα. Ο Λάσο δεν έχει παίξει ζώνη, ξέρω εγώ. Ε, μπορεί να έχει να παίξει ζώνη 15 χρόνια και ξαφνικά παρουσιάζει. Α, έπαιξε έπαιξε πρόπερση ζώνη πάλι στου τελικού τη Ισπανία. Και ήταν πάλι τέτοια προσαρμογή. Απλά δεν το περίμενε ότι θα παίξει ζώνη ο Λάσο. Δεν, δεν είχε δείξει τέτοιο δείγμα. Το, Ενώ... το ζώνη πρέστο 2-1-2 που παίζει είναι. Είναι μυθικό, δηλαδή έχει, έχει αποδιοργανώσει τελείως την, την ΕΦΕΣ και εκεί φαίνεται... Και, εκεί φαίνεται και η δουλειά του Τόμκιντς όμως, ε. Ε, πώς άλλαζε στη μόνο, ζώνη. Δεν είναι μόνο ο Τόμκιντς. Δεν λέω ότι είναι μόνο ο Τόμκιντς, απλά λέω ότι όταν ήταν ο Τόμκιντς με τη ζώνη που ήταν αυτό στην κορυφή με τον Καρούμπα, ξέρεις, στην αλλαγή και στην περιστροφή, ε, ήταν πολύ σημαντικό να είναι αυτοί οι δύο παίκτες πάνω εκεί. Εντάξει, μεγάλη, μεγάλη συμμετοχή στη ζώνη έπαιξε και ο, και ο Αμπάλδε με τον Ρούντι, οι οποίοι μαρκάραν όλες τις γραμμές πάσας. Ε, έχει παίξει τρομερά, ο, ο Καρούμπα έχει κάνει τρομερή σειρά στις καλύψεις, στις ε, διεκδικήσεις μπάλας, στα, ε, στα κοψίματα, τρομερό. Παιδιά, και φυσικά... να ρωτήσω κάτι. Επειδή ναι, για τον Ρούντι. Ο, ο, ο Καρούμπα πότε ακριβώς θα πάει στο NBA, δηλαδή... Πότε ακριβώ το βλέπετε, γιατί το παιδί δεν είναι για εδώ, είναι φανερό έτσι. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω. Ε, μπορεί να πάει και φέτο. Δηλαδή είναι, είναι σοκαριστικά το πόσο ικανό είναι σε αυτή την ηλικία να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή σε δε, δεν μπορώ να φανταστώ σε 5-10 χρόνια τι θα κάνει, αν είναι υγιή. Είναι πραγματικά. Κοίταξε. Είναι φοβερό ο τύπο. Κοίταξε. Το χαπί είναι, είναι ένα Χάιντ. Ο οποίο όμω μπορεί και να σουτάρει, δηλαδή μπορεί να βελτιώσει το σουτ του, να, να το βάλει αυτό στο, 
στο παιχνίδι του. Είναι τέτοιο υβρίδιο, δεν έχει κυκλοφορήσει στα μέρη μας εδώ τέτοιο πράγμα. Εγώ τον έβλεπα με τις μικρές εθνικές της Εθνικής Ισπανίας και έλεγα εντάξει, και σε αυτήν την ηλικία προφανώς ρε παιδί μου το ύψος και η δύναμη σου δίνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αλλά θα τον έλεπα ένα-ενάμιση χρόνο μετά να κάνει τέτοια πράγματα σε play-off Euroleague. Ε, όχι, εντάξει. Δηλαδή δεν το περίμενα με τίποτα. Κάτι, κάτι έχει το νερό που πίνει εκεί πέρα στη, στη Μαυρίτη και δεν το λέω τώρα για να αφήσω πανόμενα. Το λέω χαρτολόγοντα και τα κάνει αυτά τα παιδιά και μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Όπω το Όταν πάει η NBA, ξέρουμε ακριβώ τι θα γίνει. Ακριβώ όμω. Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό πάντω αυτό ο τύπο. Δηλαδή... Ε, θα, θα είναι ο επόμενο συμπάκα. Τόσο απλά. Ναι. Που κι αυτό ήταν προϊόν Ισπανικό. Ναι, δεν έχει το ίδιο μέγεθο με τον Ιμπάκα όμω. Δεν το έχει, όχι, εντάξει. Μπορεί να τα παρατήσει στο Ιμπάκα. Είναι δύο έντεκα, πώ είναι. Παιδιά, θα, θα είναι πρόβλημα για τον ε, Καρούμπα στο NBA γιατί εδώ παίζει πέντε και λίγο τέσσερα. Εκεί απέναντι θα πρέπει να παίξει πολύ τέσσερα. Και λίγο τρία. Και λίγο τρία, ναι, και δεν ξέρω τώρα. Βέβαια είναι άλλο το πρόγραμμα και είναι... εκεί υπάρχουν δουλειά. Κάνω τον Μπουκουσέφσκι, α πούμε, χρήσιμο για να πειράξει και το Σπανούλαρο. Ε, οπότε δεν ξέρω. Θυμάται κανεί αυτό έχει γίνει draft του Καρούμπα. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο ότι, ότι έχει δηλώσει draft. Κάνω Σπανούλαρο στη Σέντρα, τώρα ψάχνει. Πήρε τον κόσμο του όχι, όχι. Ε, δεν έχει δηλώσει καν νομίζω συμμετοχή. Ναι, αλλά... δεν έχει δηλώσει συμμετοχή. Μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά έτσι νομίζω. Καθίστε λίγο να γκουγκλάρω. Για γκουγκλάρε. Έτσι. Δείξω ότι δεν Πα... έχει τι γνώσει για να σταθεί στο επίπεδο τη εκπομπή. Ωραία, και έχω δίκιο. Δεν έχει γίνει καν επιλογή. Δεν έχει δηλώσει συμμετοχή. Δίκιο. Ε, νομίζω ότι φέτο θα δηλώσει συμμετοχή. Αλλά ακόμα δεν έχει αναφερθεί κάτι. Θεωρώ ότι θα είναι πρόβλημα το NBA για αυτόνα, γιατί αυτό ακριβώ με τη θέση του στο ύψο του και στα κιλά του πρέπει να είναι ένα τεσσάρι που να σουτάρει πολύ καλά και να παίζει και λίγο στο τρία. Τα πεντάρια πια στο NBA, εντάξει, μπορεί να πάει σε μια ομάδα σαν το Houston, ξέρω εγώ. Ρεσί 19 Έχει φοβερά περιθώρια. Μέχρι τα 22 του μπορεί να γίνει άλλο παίκτη. Μπορεί να τον δει και να γίνει βλάβη του πάνω. Δεν ξέρουμε τώρα τι. Μιλάω για τώρα, Νίκ. Ε, σου λέω, εκεί μπορεί να πάει και να, και να γίνει κτίνος. Ξέρω εγώ τι εννοείται. Πόσα παιδιά έχουμε δει στην ηλικία του, ας πούμε. Εντάξει, είπα, ποντώνεις έτσι είναι εξαίρεση. Αλλά πόσα παιδιά έχουμε δει στην ηλικία του, έτσι, 18-19, να, να στέχονται σε αυτό το επίπεδο και να μοιάζουν καλύτεροι, ας πούμε, από τους τριαντάρτες. Δεν ξέρω, δηλαδή, ίσως είναι, είναι και η σειρά Είναι και ξεχωριστό αυτός ο παίχτης, τον θεωρώ ξεχωριστό. Γιατί είναι και πολύ όριμο στο μυαλό του ρε. Αλλά παίζει και ένα μισή χρόνο έτσι. Με στη ρεάλ του Λάσου. Που νομίζω ότι και αυτό του δίνει πολλά και έχει πολλά κέρδη. Για να δούμε. Λοιπόν, πάνω ε, για ολοκληρώσει. Μια... Να ρωτήσω κάτι τον πάνω θέλω και εσά. Επειδή είπε κάτι πριν για το Ρούντι. Αν ο Ρούντι ήταν Έλληνα, τι λέγκε ναι. θα είχε στην Ελλάδα, παιδιά. Καλά, ο τύπος, τώρα... ο τύπος είναι ο πιο underrated παίχτη που υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Καλά, σαν αν... Underrated είναι μόνο εδώ για εμά του κομπλεξικού. Γιατί, γιατί μα έχει φαπώσει όπου μα έχει βρει εδώ και 15 χρόνια. Τώρα μιλάμε για παιχτάρα ολική. Για να σταματήσω πάρα πολύ όταν σταματήσει αυτό ο παίχτη. Είναι... Ρεσί, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι, είναι, είναι φοβερό παίχτη, αλλά αδική τον εαυτό του με τη συμπεριφορά του, όπω πολλοί άλλοι. 
Έλα, έλα ρε Νίκο τώρα. Ε, εντάξει τώρα. Έλα, 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 να σου πω κάτι. Πες μου έναν άλλον αντίστοιχο παίκτη του Βελινακούστου που να προσπαθεί τόσο πολύ να εκμεύσεις με το flopping ας πούμε φάου. Ή που σε κάθε φάση να πηγαίνεις στο διατηρητή και να διαμαρτύρεται λε και τον έχει αδικήσει και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν είναι, δεν είναι, Διαμα... δεν είναι δηλαδή ακραία τα όλα αυτά που λέω. Έτσι. Διαμαντήρε τι Από το στόμα μου του πήρε. Χειρότερα κάνουν. Ο τύπο έχει κατηγορηθεί επειδή μα πετσόκοβε τρία σε δύο χρόνια με την Ισπανία και μετά επειδή τον βλέπουμε στην Ελλάδα και α πούμε έκανε κανένα θέατρο στο screen πάνω και τέτοια. Παιδιά, εντάξει, δεν έφτιασε κιόλα και ούτε χτύπησε του αλλού τα όργανα. Που κάνανε οι άλλοι δύο. Εντάξει, έλα, ρε, είναι προκλητικό. Άσχετα αν είναι παχτάρι, είναι προκλητικό. Παραδέξτε, είναι προκλητικό. Παραδέχομαι ότι είναι προκλητικό, αλλά όχι λιγότερο από κάποιου άλλου. Εντάξει, οκ, τώρα μην το βάζουμε σε ζυγαριά. Απλά θέλω να πω ότι δεν του βγήκε άδικα το όνομα. Αυτό θέλω να πω. Καλά, εντάξει. Τώρα ποιοι το βγάλαμε το όνομα, τώρα είναι το θέμα. Καλά, εντάξει, οκ. Εδώ πέρα έχουμε βγάλει τον καθένα. Απλά θεωρώ ότι αυτό ο παίκτη όταν σταματήσει. Το legacy του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Απλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε σαν Έλληνες επειδή είμαστε κολλημένοι. Ο Ρούδι πατήσε στα 35 του μετά από δύο εγχειρήσεις στη πέση του. Εγχειρήσει το γόνατο. Και τι, τι να πούμε άλλο για αυτό το παίκτη. Πραγματικά. Είναι αγαπημένος από αυτή τη φουρνιά των, των Ισπανών. Είναι ο Γιούλ. Okay. Okay. Όχι αυτός ο Γιούλ τώρα. Ο Γιούλ στο πράγμα του. Ε, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ενέργεια πούμε, σε, σε κοντός στην Ευρώπη. Είναι, ήταν πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο έκανε. Εγώ δεν τον είχα τόσο μεγάλη, όχι σε εκτίμηση, ενώ δεν τον είχα τρέλα σαν το Ρούντι. Απλά, παιδιά, ο Ρούντι πριν τρία χρόνια έχει πάει να σταματήσει. Πριν τρία χρόνια έχει πάει να σταματήσει. Ισχύει. Αυτό δηλαδή δεν ξέρω, εγώ δεν το ξαναδεί Πριν τρία χρόνια έπαιζε πέντε λεπτά μέσα ώρα ένα παιχνίδι. Και όχι επειδή υπήρχαν καλύτεροι, όχι υπήρχαν κάποιοι καλύτερε θέσει του, αλλά δεν ήταν και αυτό σε καλή κατάσταση. Και τον βλέπουμε τώρα στα 36. Και να κάνει αυτέ τι εμφανίσει. Άμα δεν είναι αυτό ρομαντισμό και τα πάντα για αυτό το παίκτη. Είναι... Αυτά είναι το, είναι το πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα. Έχεις δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, είναι και ο παίκτη Ρενικό. Είναι, ο παίκτης, είναι, δηλαδή. ρε, είναι, αλλά, είναι αλλά να σου πω κάτι. Δεν γενικότερα πώ συμπεριφέρονται ουσιαστικά στου βετεράνου του. Μα οι βετεράνοι δεν μπορούν να παίξουν πια. Ε, αυτό εγώ, βλέπω, εγώ βλέπω τον 40χρονο. Ρίγες να παίζει αυτή τη ρεάλ. Αυτό ε, θέλω να σου πω. Ότι το ναι, το, το Κάρολ, ξέρω εγώ, που είναι εκεί πέρα πιο, πιο, πιο παλιό και από, δεν ξέρω, εγώ, πιο, από του πιο παλιού. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Μην πάτε μακριά. 40 χρονών ο Γκασόλ, δύο χρόνια άπραγο και μπήκε μέσα στο πέμπτο παιχνίδι που είχε βρει ρυθμό και μοίρασε 7 τάπε. Ξέρω εγώ πόσε μοίρασε εκεί. Του έκανε bullying. Για να τα λέμε κι αυτά. Εντάξει, μιλάμε για φοβερή πίστα. Για ελίτ, αλλά μιλάμε για 40 χρονών αυτό το κορμί μετά από δύο χρόνια πραξίας. Σωστό, σωστό αυτό που λες πάνω. Δηλαδή, μιλάμε για... Ήταν σοκαριστικό αυτό τώρα, ότι εκεί πήραζε, έφευγε η τάπα, μπαίνανε μέσα και το κοιτάγανε, σου λέγανε δεν περνάμε ποτέ. Τέλος πάντα. Λοιπόν, θέλω να ρίξω το ρεξικέλευτο και όπως πάντα εντρικαδόρικο ερώτημά μου. Είναι ο, είναι ο Πάμπλο Λάσο ε, όμως ο μεγαλύτερος προπονητής ε, στην Ευρώπη πριν συνεχίσεις εν τη παρουσία του, 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 του Μπράντοβιτς ναι ή όχι ναι δεν το συζητάω καν ναι. πείτε υπόλοιπη παιδιά εγώ, δεν είναι εύκολη απάντηση ξέρεις ναι Νίκο ναι. Κα, κάτσε, να, το, να, το συγκρίνω, να το συγκρίνω με τον Μπράντοβιτς 
Δεν λέω, δεν λέω να το συγκρίνει με τον Μπράβο. Δεν σου λέω αν ο Πάμπο Βλάσσα είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερο ομπολιτή στην Ευρώπη. Εν την παρουσία του Μπράβο. Όχι, εν την παρουσία του Μπράβο δεν είναι ο καλύτερο. Παιδιά, τώρα μεταξύ μα. Είναι ο Μπράβοβιτ. Μεταξύ μα και μεταξύ των χιλιάδων μα ακούγονται. Να το αιτιολογήσω για να μην παρεξηγηθώ κιόλα. Λοιπόν, το legacy που έχει δεν είναι ίδιο με του Ομπράντοβιτ και του Ιφκοβιτ. Όμω, την τελευταία δεκαετία είναι ο κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη με διαφορά από τον δεύτερο. Γιατί εγώ θα πρέπει να προπονητή από την εξέλιξη ενό οργανισμού, από την εξέλιξη του ίδιου του παιχνιδιού του, από του παίκτε του οποίου έχει βγάλει, πώ έχει φτιάξει έναν οργανισμό που είναι νικητή οργανισμό. Και μέσα με δυσκολίε. Δηλαδή, δεν θα κρίνω μόνο τον ε, Λάσο στις, στα εύκολα χρόνια τη Ρεάλ, που είχε τα πάντα, θα τον κρίνω και στα δύσκολα. Είναι με διαφορά ο καλύτερο προπονητή τη τελευταία δεκαετία για μένα. Εντάξει, κοντά του και ο Ιτούδη, αλλά με διαφορά. Γεωργό, δεν, δεν, δεν τον έχουμε δει σε πλαίσιο και αυτό Καλά. είναι διαφορετικό. Ούτε το Μέση το... το τον έχουμε δει σε διαφορετικό πλαίσιο. Ε, ούτε τον Τζόρνταν. Τον Ιτούδη τον είδαμε σε δύο-τρία διαφορετικά πλαίσια. Δεν είναι αυτό κριτήριο. Πώς δεν είναι σε ποια δύο-τρία διαφορετικά Σε ένα πλαίσιο τον έχουμε δει. Σε ποια δύο-τρία τον έχει δει διαφορετικά πλαίσια. Πριν πάει σε κάνε, πήρε μια ομάδα που ήταν ανύπαρκτη στην Τουρκία και την πήγε τελικά. Περίμενε, περίμενε. Ανύπαρκτη στην Τουρκία. Δεν είναι ακριβώ. Περίμενε πριν πάει ο Ιτούδη. Δε στο ρόστερ επί Ιτούδη. Ναι, ρε. Με το, με, το Ρόλαν, με, το, με το Ρόλαντ βασικό άσο ήταν και τον, ε, το Μεχία που παίζει στη Λάρισα, την Ολύμπια ήταν. Ποιον είχε Ά, βασικό άσο, ποιον είχε βασικό το, άσο. Το Ρόλαντ είχε, το Ρόλαντ. Κάνεις λάθος φίλε. Στην Μπανβίτ, σε καρέτο, ναι. τον το, 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 E.J. Ρόλαντ είχαν, από την, από την τρίγια, τον Πυρατλετωνία, από την Βεύτη Ρίγα. Και πήγε τελικό ρε φίλε, πέταξε έξω, θυμάμαι και ο, νομίζω ότι την Εφές πέταξε από Powerhouse και έπαιξε τελικό με Εφές και την, με τη Φενέρ και είχασε 3-1. Τον Ιορδάνη είχε, τον άσο. Το Τζορδάν Τιοντόρ. Ναι. Όχι, παιδιά, τον Ρόλαντ. Τσέκαρε το E.J. Ρόλαντ. Τον είχε την πάνη. Με αυτόν πήγε τελικό. Ε, και πώ το λένε, και τον έχουμε. Ναι, τον είδαμε και σε Zoom. Έχει και το, και το ρόλο του βοηθού στη σκιά του Μπράτοβιτ τον υπηρέτησε καλά. Ένα ρόλο. Και, και σε ομάδα που δεν ήταν powerhouse την πήρε και την πήγε τελικό. Και σε powerhouse μακριά με επίση πολλέ απαιτήσει και δύσκολο περιβάλλον. Και, και στοιχεία έχει δείξει και το, και το παιχνίδι έχει εξελίξει και παίχτηκε και αναδείξει. Ο Λάσο ήταν στο προστατευμένο περιβάλλον το οικογενειακό. Πιο προστατευμένο. Πιο προστατευμένο, ρε. Εσύ καθίστερε, μην το βουτάτε το μάνα από τα Έχει δίκιο στο επιχείρημα. Ο Λάσο είναι παιδί τη Ρεάλ. Είναι λογικό να έχει μια καλή προστατευμένη. Είναι προστατευμένο περιβάλλον η Ρεάλ. Που έτρωγε απανταχού εικοσάδε με το Ρέτζι Μπούλοκ και με του λοιπού στον Άσο και στο Δίο, και δεν είναι η Τσέσεκα που έχει πάει 10 σε ρήφαν αλφόρ πριν τον Ιτούδη. Ναι, αλλά είναι διαφορετικέ απαιτήσει. Γιατί στην στη Τσέσεκα ναι. σου λένε θα πα έτσι κι αλλιώ φαναλφόρ, πρέπει να το πάρει. Εκεί στη Ρεάλ αυτό το πάνε τώρα όμω. Όχι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εγώ θυμάμαι ότι για ένα χρονικό διάστημα τώρα εντάξει. Γερνάω κιόλα και μπορεί να μην τα θυμάμαι πολύ καλά. Θα με διορθώσετε αν είναι. Αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα νομίζω ότι τον είχε πελάτη ο Τσάβ. Δηλαδή του είχε κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή. 
Και όμω τον στηρίξανε. Το κρατήσανε, του πήρανε παίχτε. Τον αφήσανε δηλαδή... να μείνει σε αυτό το περιβάλλον και να πηγαίνει σε Final Four και να τα χάνει. Δεν τον διώξανε. Γιατί ούτε δεν τα χάνει. Το Final Four. Να παραδεχτούμε επίση ότι όπω έχουμε πει πολλέ φορέ για του προπονητέ του Ολυμπιακού τη τελευταία δεκαετία ότι υπήρξαν τυχεροί που διαχειρίστηκαν του δύο κορυφαίου Έλληνε παίχτε και μια φουρνιά καλών Ελλήνων παιχτών και του αναδείξανε. Ότι και ο Λάσο έτυχε και είχε μια τρομερή φουρνιά τεσσάρων Ισπανών. Ρε, τι λε, ρε Μάνο, τι λε. Του φίλου Είχε το Σέρχιο, είχε το Γιούλ, είχε το Ρέγκε. Έχει καταλάβει ότι έχει αλλάξει τρει-τέσσερι ομάδε. Έχει αλλάξει ο Λάσο. Τέσσερι ρεάλ έχει φτιάξει. Τέσσερι ρεάλ έχει φτιάξει. Ναι, αλλά τι είναι άλλο. Η βάση που είχε η Ισπανική, δηλαδή από του κορμού 5-6 παιχτών που δεν του άλλαζε, ήταν ο ίδιο. Και ο άλλο είχε 50 εκατομμύρια μπάτζετ. Τι μου λε τώρα, τι Σε μπάτζετ με την Τζέσσεκα δεν έχουν μεγάλε διαφορέ. Μέντε ρε παιδιά, το φακούντο καπάτσο το πήρε με 400 χιλιάρικα ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Έχει βγάλει καμπάτσο, έχει βγάλει ντόνσιτ, έχει βγάλει Σέρχιο. Όλοι αυτοί ο ένα διαδεχόταν Γιούλ, τον άλλον. Ο Γιούλ είναι παιδιά. Ποιο τον έβγαλε τον Γιούλ. Με τον Πλάθα. Με τον Πλάθα έπαιζε 15 λεπτά ένα μάτσο. Με τον Πλάθα που ήταν στη Ριάλ που του αποκλείσαμε εμεί. Παιδιά. Ο Λάσο. Δεν, δεν υπάρχει προποντή που βγάλει πιο πολλού παίκτε από τον Λάσο. Δείτε την τελευταία δεκαετία. Τον Κάρλ ποιο τον έβγαλε. Στην Ιταλία έπαιζε. Δηλαδή το τμήμα, σκάουτινγκ, το τμήμα σκάουτινγκ τη Ριάλ ή το τμήμα Ακαδημιών δεν δουλεύει καλύτερα. Από οποιοδήποτε άλλο τμήμα. Ωραία. 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 Γιατί πριν 15 χρόνια δεν τα έκανε η Ριάλ, πριν πάει ο Λάσο. Ε, δεν το ξέρουμε αυτό. Ρε, σε τώρα. Αυτό σου λέω. Ότι ένας που αλλά πρέπει... αλλά κοίταξε να δει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να. Δηλαδή είναι δύσκολο γιατί ο καθένα βάζει ένα κριτήριο που για τον ίδιο είναι σημαντικό και με βάση αυτό κρίνει τον χι προπονητή και τον λέει κορυφαίο. Ε, πρέπει να είναι λίγο κοινά τα κριτήρια. Εγώ νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι αυτό που λέει ο Μάνο έχει ένα δίκιο. Δηλαδή ότι ο Ιτουβή. Έχει κάτσει ρε παιδιά τώρα, ξέρω εγώ, 15 χρόνια δίπλα στον Ομπράτοβιτ, α πούμε. Δηλαδή, 10 χρόνια, πώ έχει κάτσει. Δεν είναι εύκολο να είσαι δεύτερο, αν θεωρεί ότι είσαι ικανό. Μετά κάνει την, την κίνηση του όταν πηγαίνει ο Ομπράτοβιτ στη Φενέρμπαχτσε, απογαλακτίζεται, αναλαμβάνει την πάντη, κάνει αυτό που κάνει. Μετά πηγαίνει στην Τζέσσεκα και η πορεία του στην Τζέσσεκα, εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αμεληταία. Όχι, πολύ καλή είναι. Απλά παιδιά. Για τον μπάρκετ που έχει δείξει και οι ιδέε που έχει βγάλει. Νίκο, αυτό που έκανε φέτο ο Ιτούδη, ο Λάσο το κάνει πέντε χρόνια. Να του φεύγει ο καλύτερο του παίκτη και να είναι πάντα εκεί. Παιδιά, κάθε χρόνο του φεύγει ο καλύτερο παίκτη και φτιάχνει τον επόμενο καλύτερο. Θυμηθείτε λίγο όταν έρχεται η πρώτη φορά ο Σέρχη στο NBA. Φεύγει ο Σέρχη, βγάζει το Γιούλ. Χτυπάει ο Γιούλ, βγάζει τον Ντόνσιτ. Φεύγει ο Ντόνσιτ, βγάζει τον Καμπάτσο. Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Καθίστε λιγάκι γιατί θα μα τρελάνετε τώρα. Ο τύπο φέτο του φύγε. Ο βασικό point guard. Έχασε το βασικό power forward. Έχασε τον επόμενο, το, το βασικό του small forward. Όλοι του έχασε, έχασε μέσα. Ε, ε, του έχασε μέσα στη σεζόν. Δεν του αντικατέστησε. Δεν του αντικατέστησε. Και έβγαλε καινούριου πρωταγωνιστέ και πήγε στα πέντε μάτια στην καλύτερη ομάδα τη Ευρώπη. Και τώρα να συγκρίνουμε επειδή ο άλλο έπαιξε με ομάδα χωρί προπονητή, χωρί τέτοιο και πέρασε. Δεν του συγκρίνω φέτο μόνο, ρε. Ε, ναι, εγώ δεν του συγκρίνω. Εγώ συμφωνώ ότι είναι οι δύο κορυφαίοι τη τελευταία ε, δεκαετία. Με το, διαφορά το... κιόλα από του επόμενου για μένα. Ναι, με, ναι, δε, με τεράστια διαφορά. Δεν, δεν το αφισβητώ. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα ότι, ότι είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα ο άλλο του είχε ντεκολό Σέρχη. Χάιν, όποιον, όποιον ακριβό, ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε, πάει και το αγοράζει. 
παιδιά, τώρα ο τύπο φέτο πήγε, έδωσε 5 εκατομμύρια. Κλείνει τα ρούβλια τώρα εκεί για το Σεγγέλια και το Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, για, για, για να, το, να, να το συνειδητοποιήσουμε, α πούμε. Λίγα τα λόγια σου για τον Μπράτε Νικόλα. Μισό λεπτάκι. Δεν είμαι τόσο σίγουρο. Πείτε μου. Περίμενε, μάλλον, μάλλον, μάλλον. Μισό λεπτάκι. Βρείτε μου τι λάθο μεταγραφικέ επιλογέ του κότσου Λάσο και θα σου βρω εγώ τι μεταγραφικέ λάθο επιλογέ του κότσου Τούδη. Μπέικερ θε, κουφό θε. Έχω κι άλλου να σου πω. Απλά λέω δύο ονόματα για να μου πει εσύ να γελάσουν. Στρέλνιεξ. Μη μου τα λε, μη μου τα λε, μη μου τα λε. Δεν είμαι τόσο σίγουρο, παιδιά. Δεν είμαι τόσο σίγουρο ότι ο Λάσο, αν πήγαινε κάπου εκ του μηδενό, χωρί ένα προπάρχον πλαίσιο στο εξωτερικό, σε μια Ρωσία, και αυτό πήγαινε σε κάποια άλλη χώρα, θα μπορούσε εκ του μηδενό να στήσει κάτι τόσο λειτουργικό αυτό που δημιούργησε. Ούτε για τον Ιτούδη είμαστε σίγουροι. Για τον Ιτούδη είμαστε, ρε παιδιά. Πώ άλλαξε δύο περιβάλλοντα, τρία, αυτό σα λέω. Ποια ρε, τρία περιβάλλοντα ρε, τώρα θα... είναι τα ίδια αυτά που, αυτά που διαβάζουμε τώρα στις τέτοιες ότι έχει 17 ευρωλίγκες επειδή ήταν βοηθός. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, σας παρακαλώ. Μάνο, μάνο. Okay, σημαντικό ο, το να είστε βοηθός, αλλά μην τρελαθούμε. Ο Λάσο δημιούργησε το σωστό πλαίσιο για τη Ρεάλ. Ο Ιτούδης δεν έχει δημιουργήσει πλαίσιο στην Τζεσεκά, τώρα δημιουργεί πλαίσιο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο ένας πήρε μια έτοιμη ομάδα Final Four, έκανε τις προσταφερέσεις που θεωρούσε αυτός, χωρίς να παίζει το budget, αλλά ανέβηκε το budget και πέτυχε. Κάποιες χρονιές πέτυχε πολύ περισσότερο, κάποιες φορές δεν πέτυχε τόσο πολύ. Γιατί όταν πας πάνε και χάσει το υλικό δεν είναι αποτυχία. Επιτυχία είναι. Αλλά ο Λάσο είναι αυτός που δημιούργησε τη Real Madrid που όλοι γουστάρουν. Σε ποια άλλη ομάδα πιστεύει θα πήγαινε ο Λάσο που θα πετύχει τα ίδια που πέτυχε στη Ρεάλ. Είναι υποθετικό το Λάσο. Δεν μπορώ να τα πω. Να μιλήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε. Αλλά μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ότι η Τσέσσεκα είχε πάντοτε ένα από τα υψηλότερα μπάτζετ, πάντοτε πήγαινε στα Final Four και πάντοτε ήταν loser. Και υπό την καθοδήγηση του Ιτουδί. Έχει μεταμφωθεί σε μια ομάδα που δεν θες να την πετύχει σε πάνω φορά. Φυσικά, για αυτό είναι τους κορυφαίους. Φυσικά, λοιπόν, για αυτό είναι τους κορυφαίους. Θέλω, θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτό δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Γιατί όχι, η πίεση δεν είναι η ίδια για όλους. Έτσι. Δια, δύο δεν έχει πάρει ο Ιτουδής. Δύο, ναι. Στα πόσα. Πάρει... Στα εφτά. Στα έξι. Γιατί Ωραία. δεν έχω γίνει. Όχι, Έτω, ναι, έχει πάει έξι, έξι Final Four. Ναι, ρε, από το 14 ναι. είναι. Εφτά χρόνια είναι στην... Ένα που δεν έγινε, στα υπόλοιπα έξι έχει πάει. Εγώ θυμάμαι το 14, ένα... Το, το 14 που το πήρε η Μακάμπ ήταν ο Μεσίνα. Το πρώτο παιδιά. του ήταν το, το 15 με εμάς το που τον αποκλείσαμε στη Μαδρίτη. Οπότε ήταν το 15, ήταν το 16 που το πήρε, ήταν το 17-3 που πάλι το έχασε από εμάς στον ημιτελικό. Ωραία, Ωραία, έχει δύο στα 5, φέτος έχει δύο στα 6. Εντάξει, δεν ξέρουμε, θα δούμε, αλλά θέλω να... Ναι, δεν δει... ξέρουμε, εντάξει. Δεν, δεν, μπο... δεν μπορούμε, δεν μπορούμε ναι, να, ας πούμε, τώρα, να απαξιώσουμε αυτό που έκανε, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Όχι, ρε, μεγάλη... Δεν το απαξιώνουμε. Μην παρεξηγηθούμε. Μη παρεξηγηθούμε. Δεν απαξιώνουμε τη δουλειά του κότσι του, που είναι πάρα πολύ καλή. Και μπασκετικά, και στο πάτι μα και με βάση τίτλων. Αλλά δεν θα μπορέσω αυτή τη στιγμή, με αυτά που έχω δει από τον Κάτς Λάσο, τις προσαρμογές του, την εξέλιξη οργανισμού, το πώς δημιουργεί ο ίδιος προσωπικότητες και πρωταγωνιστές, δεν θα τον βάλω στην ίδια εικόνα. Είναι λίγο πιο κάτω για μένα. Παιδιά, ξαναλέω, σκεφτείτε ότι ο Ιτούδης αυτό που έχει κάνει ο Λάσο, που του φεύγανε όλοι, το έκανε μία φορά φέτος 
Με διαλυμένη τη Φενέρ. Το έκανε όμω. Ο άλλο το κάνει κάθε χρόνο, παιδιά. Κάθε χρόνο χάνει τον καλύτερο του παίχτη. Ρε παιδιά, το, στο, πήγε στο Βελιγράδι και του κέρδισε. Έχει περάσει τον Παναθηναϊκό με Ντόνση τραυματία, Γιούλη τραυματία, Ρούντι τραυματία, με Νοτσιόνι, 40 χρονών. Και έχει πάει στο, στο Βελιγράδι και του το έχει πάρει για πλάκα. Για, να τα λέμε λίγο έτσι και όπω είναι τα πράγματα. Όπω είναι Μάλιστα, γιατί, τώρα. Συμφωνώ. Εσεί συμφωνείτε σε όλα μεταξύ σα, οπότε εντάξει. Προφανώ είναι οι καλύτεροι προπονητέ. Βασικά για μένα είναι ο Μπράντοβιτ, ο οποίο είναι μια κατηγορία μόνο του, δεν τον βάζω σε σύγκριση με κανέναν, καλό ή κακό. Και μετά έρχονται αυτοί οι δύο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λε. Απλά θέλω να πω κάτι ότι υπάρχει και η δυναμική του παιχνιδιού, δηλαδή το μπάσκετ του Μπράντοβιτς, το διάβασμα του μισματς, αυτή η τελειοποίηση του pick and roll, ο αυτοματισμός που δημιουργούσε ας πούμε, μέσα από συνεργασίε στο, στο 2-1-2-2 και η αμυντική του ας πούμε, προσήλωση, είναι κάτι που πλέον σε σύγκριση με τις ιδέες που βλέπουμε από τον Λάσο, μοιάζουν πιο πίσω χρονικά. Καταλάβες πώς το λέω? Δηλαδή μοιάζει το, το μπάσκετ του του, του ο Μπράντοβιτς να φεύγει σαν τάση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να έχετε λίγο πιο πολύ το μπάσκετ του, του Λάσο και του Αταμάν αν και του Αταμάν έχω πολλούς έτσι ενδιασμούς για τα νέα Εγώ δεν το βλέπω ίδιο παιδιά, διαφωνώ σε αυτό Καμία σχέση το μπάσκετ του Λάσο με Αταμάν κατά τη γνώμη μου, έτσι Εγώ τώρα θα πω κάτι άλλο βέβαια για τον Μπράντοβιτς αλλά οκ Ο Μπράντοβιτς τρία χρόνια πήρην έπαιζε τον μπάσκετ των όλοι. Τρία χρόνια πριν, πριν γίνει μόδα, πριν γίνει μόδα. Γιατί τώρα έγινε μόδα, αφήστε ότι το λέω εγώ, το παραδέχονται πλέον όλοι. Τρία χρόνια πριν ο άλλος είχε, είπε παιδιά εγώ θα παίζω με 7 forward. Και ο Μπλάτ το είπε αυτό, και ο Μπλάτ το είπε αλλά... Καλά ο Μπλάτ το είπε το 18, άστο, ο άλλος είχε πάρει κούπες με αυτό, άστο, το είπε ο Μπλάτ αυτό. Εσύ, ό,τι και να μου πει για πλάτα, άστο. Τώρα, αυτό, άσε, μην και στο Παναφυλαϊκό όμω δεν ήταν λίγο πολύ το μπάσκετ των forward. Άλλη, άλλη δεκαετία. Τώρα δεν μπορούμε να δεν προσαρμόσει το ότι. Δηλαδή, θέλω να, πω, θέλ, θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο νεοτερισμό. Αυτό θέλω να πω. Είναι αυτό που ήταν αυτό ο ίδιο εκπροσωπού. Ο τύπο έχει κερδίσει μπάσκετ σε 30 δευτερόλεπτα, 24 δευτερόλεπτα, λίγε κατοχέ, πολλέ κατοχέ. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά λέω αυτό που έβλεπε. Σαν εικόνα από τη, από τη Φενέρ. Όχι την τελευταία του χρονιά. Τι χρονιέ που πήγε Final Four και δεν τα κατάφερε. Αυτό το μπάσκετ δεν μοιάζει να φεύγει και να έχετε το μπάσκετ τη Ρεάλ, το μπάσκετ τη Βασκόνια, το μπάσκετ αυτό που παίζει στι καλέ τη μέρε, α πούμε, η ΕΦΕΣ. Αυτό λέω. Εντάξει, άλλο μπάσκετ παίζει η ΕΦΕΣ, άλλο μπάσκετ παίζει η Βασκόνια, άλλο μπάσκετ παίζει η Ρεάλ, άλλο μπάσκετ παίζει η Μπαρσελόνα, άλλο. Είναι άλλο ε, τελείως διαφορετική προσέγγιση και το τι θέλει να πάρει η κάθε ομάδα. Ο Μπράτοβιτς δεν είχε τόσο πολύ δράσεις μακριά από την μπάλα, είχε τριγωνομετρία. Ο Ιτούδης ε, παίζει άιζο, μπολ εξαιρετικά. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Ιτούδης στην Ευρώπη δεν το έχουμε ξαναδεί. Να έχει αμερικανοποιήσει τόσο όμορφα και τόσο με τόσο ε, οργανωμένη τακτική προσέγγιση το isolation σε κάθε θέση για όλους τους παίχτες του όπως και να λέγεται αυτό 
Ε, το, το μπάσκετ, το pick and roll, το, το απλωμένο του spacing του Αταμάν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο σε ιδανικές συνθήκες είναι καταπληκτικό. Σε μη ιδανικές συνθήκες έχω αμφιβολίες αν μπορεί να δουλέψει. Ε, υπάρχει το μπάσκετ της, ε, ε, το κολεγιακό του, του Σάρας που σε άλλες μορφές το υπηρετεί και ο Σίλερ και ο Κοκόσκοφ και ο Τριγκέρι. Ε, υπάρχει το, το παλιακό λίγο ε, παιχνίδι ατομικής ποιότητας που έχει βάλει ο Μεσίνα φέτος, ας πούμε. Υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις. Δεν νομίζω, θα ήθελα να δω τον Ομπράντουβιτς πάλι να ανταγωνίζεται με όλους αυτούς σε ένα παιχνίδι. Ωραία, πολύ καλή πάσα, πολύ καλή πάσα. Αυτή μου αρέσει. Ναι. Θέλω, θέλω να φύγω από αυτό το θέμα που συζητάμε τη σύνορα και να μιλήσουμε λίγο για αυτό που λες. Ε, και να έρθουμε και λίγο στα δικά μας. Λοιπόν, ακούγεται ότι ο, ο Μπράντοβιτς είναι ένα από τα πρόσωπα που θα ενδιέφεραν ε, τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω για ποιο ακριβώς ρόλο. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη που δεν θα ενδιαφερόταν για τον Μπράντοβιτς από τη στιγμή που είναι ελεύθερος. Ε, και κάποιοι έτσι λίγο πολύ έχουν αρχίσει και συγκοψηφυρίζουν ότι μπορεί να έρθει σε κάποιο ρόλο διοικητικό, σε κάποιο ρόλο, δεν ξέρω, general manager, Κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει ο Γκεραντίνη στη Φενέρμπαχτσε ω προπονητή. Είδαμε, α πούμε, ότι ακόμα και ο Μεσίνα όταν ήρθε από το Σαν Αντώνιο στην Ευρώπη πήρε ένα έτσι ιδιαίτερο ρόλο που είναι ε, ταυτόχρονα πρόεδρο του, 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 του Operations και προπονητή. Δηλαδή είναι σαν να έχει ένα υπερρόλο, α πούμε, που να είναι ο νούμερο ένα τη ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον, τον Μπράντοβιτ σε ένα τέτοιο ρόλο στο Παναθηναϊκό. Και αν ναι, τι θα σήμαινε αυτό για τον Παναθηναϊκό και τι θα σήμαινε για εμά. Ωραίο, ε, σα έφτιαξα. Λοιπόν, για ότι... Δεν το περιμένατε αυτό. Ότι βρήκε λεφτά, ξέρω εγώ, ο Παναθυναϊκό. Εμένα μου φαίνεται δύσκολο. Πολύ. Λεφτά, να... λεφτά υπάρχουν στο Παναθηναϊκό. Διάθεση να δοθούν δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτά και αν υπάρχει διάθεση, αλλά σίγουρα ο κότσο Μπράδοβιτς, καλά, δεν ξέρω, αλλάζουν αυτά. Τώρα στα 60 του να έμπαινε στη διαδικασία να πάει σε μια ομάδα η οποία θα έχει ένα μέτριο μπάντζες και να χτίσει κάτω την αρχή. Εντάξει, θα ήταν τεράστια κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Τεράστια κίνηση για τον Παναθηναϊκό και τεράστιο κίνητρο για τον Ολυμπιακό. Θέλω να πιστεύω δηλαδή, θα ήταν τεράστιο κίνητρο για τον Ολυμπιακό. Το να ερχόταν ο κόουτς ο Μπράτοβιτς πάλι πίσω στον, στον Παναθηναϊκό. Αν και μου φαίνεται δύσκολο, το, το λέω. Δε, δε, Παιδιά, δεν ακόμα ρωτήσω λοιπόν, τι μπορώ να φανταστώ τον Μπράτοβιτς. Ναι, και, να φανταστώ... και είναι, είναι το άλλο κομμάτι της κουβέντας αυτό ότι δεν ξέρω τώρα αν ήθελε ο Μπράτοβιτς να, να περιοριστεί σε, σε παραγωγικό ρόλο. Αυτό στη δίκαια να πρέπει για τον μπάσκετ, ρε παιδί. Τι άλλο να πάρει στην Ευρώπη, εσείς από Νίκο, αυτό γι' αυτό ζει όμω ρεφνίδα. Για να είναι προφανώ. Δεν θέλει ένα κίνητρο, δηλαδή δεν θα ήταν ένα φοβερό κίνητρο για αυτόν να πάρει ένα ας πούμε, ακόμα τίτλο με το Παναθηναϊκό, με χαμηλό μπάτζετ, σε ένα περιβάλλον που ξέρετε έτσι καλλιώ τον έχουν Θεό. Φοβερό κίνητρο θα ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό να κάνει τα κάνει όλα αυτά. Δεν τα κάνει αυτά γιατί έχει πει, <laughs> έχει πει ότι δεν πηγαίνει σε ανταγωνιστικέ ομάδε από αυτέ που πια αγωνιστεί. Αυτό το, το σέβομαι. Καλά κάνει. Γι' αυτό ας έρθει ο κότσι του δεις, βέβαια. Ε, εντάξει, δεν νομίζω ότι ο κότσι του δεις. Είναι ελεύθερος, αν είναι ελεύθερος, ίσως το σκεφτεί. Αλλά για το Παναθηναϊκό τι φασίμανε, μάνος ή τι λέει εσύ. 
Εγώ λέω παιδιά ότι δεν ξέρω πώ ξαφνικά ξυπνήσαμε στην Ελβετία. Είναι πώ να σου πω, είναι πιο τοπικό αυτό από το σενάριο από το να κάνει ο τουρισμό φέτο πληρώνεται του 18 και του 19. Δεν μπορεί να φανταστώ κάποιο τέτοιο σενάριο, το θεωρώ πολύ ουτοπικό. Αφενό δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει η προπονητική στον Λομπράντοβιτ και απλά περιμένει. Ένα ερέθισμα για να κάνει κάποιο comeback σε κάτι το οποίο, το οποίο θα τον τριγκάρει, αν υπάρξει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Γιατί, πάντων, ανοίγω και μια άλλη κουβέντα τώρα. Το σύννεφο του NBA έχει αρχίσει να πλανάται αρκετά γκρίζο πάνω από την Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια γενικότερη ποιοτική αποψήλωση εξ Αμερικής και δεν ξέρω κατά πόσο θα, θα κρατήσει η ίδια η διοργάνωση στο προϊόν σαν ανταγωνιστικό. Γιατί όπως και να το κάνουμε ο Μπρέντοπιτς έχει μάθει να δουλεύει με προϊόντα τα οποία είναι ε, όντω από το πάνω ράφι. Ε, δεν νομίζω. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω τι έχει, τι έχει να προσφέρει στο, στον Μπρέντοπιτς. Τώρα αν ε, το δείξει εγώ σε φάση πάμε ανοίγουμε κανένα μπαράκι στην παραλιακή και ε, φοράμε και χαβανέζικο πουκάμισο και κάνουμε και λίγο το GM. Δεν νομίζω ότι έχει έρθει για κάτι τέτοιο. Οπότε το θεωρώ πιο, πιο τοπικό σενάριο αυτό από τον Άρτη στον Ολυμπιακό ξέρω εγώ Ξέρω πείτε να δω, Τρέι Μπέρκ ας πούμε. Δεν, δεν το βλέπω πιθανό. Το να πάει στην Τζεσικά και να έρθει ο Ιτούδης στον Παθναίκο. Δεν νομίζω. Ρα... Και αυτή η Τζεσικά πια θα γίνει ξέρω εγώ πάντα κάθε τόσο το... Δεν, δεν, δεν νομίζω ότι θα τον ιντρίγκαρε κάτι τέτοιο. Συνήθως ο Μπράτοβιτς έχει μάθει να παίρνει κάτι το οποίο έχει νεόπλουτες ομάδες ε, οι οποίες κάτι ξεκινάνε να τις πάρει από το, από το μηδέν και να τις φτάσει κάπου για να τις κάνει ξέρω λέγκαση. Τώρα η Τσέσεκα είναι ήδη φτασμένο προϊόν δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι στην ιστεροφημία του. Κάτι άλλο ενδεχομένως. Παθνακός δεν νομίζω. Τι να πω. Δεν νομίζω τώρα Παθνακός. Άμα έρθει ο πρώτος του Παθνακός τώρα λαθούμε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις ή δεν θες να νομίζεις. Δεν το θεωρώ ρε παιδιά ρεαλιστικό. Τι να πω, το θεωρώ, το θεωρώ πλήρως τοπικό. Για, για οποιοδήποτε πόσο, δεν μιλάω για προπονητική. Ε, Ξέρω αν θέλει να ξαλακωθεί τόσο πολύ και να πάρει ξέρω εγώ, να, κάνει ένα, να το παίξει ξέρω εγώ, ο Ιφκοβιτς του 12, να κάνει κανένα πεντομάζωμα με ένα budget 7-8 εκατομμυρίων για να παρουσιάσει κάτι, κάτι ανταγωνιστικό. Τι να πω, δεν ξέρω. Άψος η ψυχή του ανθρώπου, αλλά... Με το όσα μας έχει δείξει μέχρι τώρα δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να τον δελεάσει εδώ. Έξω από την ίδια τη χώρα, έτσι. Δεν ξέρω πως έχει κάτι άλλο ε, που να τον ε, δελεάσει. Κάτι παράπλευρο με τον πασχετικό. Αλλά όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω ρεαλιστικό. Μάλιστα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Θες να έρθει. Εσύ να έρθει. Όχι, εντάξει, γενικά μιλάω, θα να μου δίνεις μασία. Κάτι δικά μου, κάτι δικά μου. Ναι. Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω, κοίταξε να δεις. Ε, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι συνδέονται με κάποιους οργανισμούς και πολλές φορές αυτού του είδους οι σύνδεσεις που έχουν αναπτύξει είναι σημαντικότεροι από φιλοδοξίες και από λογικές επιλογές. Και δεν θα τα απέκλεια κάποια στιγμή να κάνει μια τέτοια κίνηση. Δεν ξέρω σε τι ρόλο και με ποια ιδιότητα, αλλά. Αν, αν έπρεπε να αποφασίσει ότι κάπου θα αποσυρθεί, ας πούμε, έτσι, για να κλείσει την καριέρα του με έναν τρόπο, ε, νομίζω ότι η ομάδα στην οποία, με την οποία έχει συνδεθεί περισσότερο είναι ο Μαναφυναϊκός, έτσι δεν είναι. 
Δηλαδή δεν θα τα απέκλεινα. Δεν ξέρω τώρα πώ μπορεί να γίνει. Αλλά δεν μου μοιάζει και παράλογο εντελώ. Εμένα η αλήθεια είναι μου μοιάζει για παράλογο, να σου πω την αλήθεια, Νίκο. Ρε, παιδί μου, στη χρονική στιγμή που μιλάμε και με τα δεδομένα τα οικονομικά τη εποχή, ναι. Αλλά λέω συνολικά, ρε, παιδί μου, πού θα έκλεινε την καριέρα του άνθρωπο, δηλαδή για πέσουμε. Εντάξει, αυτό που λέει λογικό είναι. Απλά εγώ άμα έβλεπα κάπου τον κότς Μπράτοβιτς, θα ήθελα να τον δω σε ένα αντίστοιχο του Ιφκοβιτς. Αυτό που είπε ο Μάνος ή ο Πάνος, δεν θυμάμαι ποιος, να τον δω να κάνει ένα παιδομάζωμα. Όχι γιατί είναι το μόνο που δεν έχει κάνει, το έχει κάνει και αυτό. Απλά πρέπει, θεωρώ, οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι αθλητές, να μάθουν από αυτόν τον άνθρωπο πούμε, πράγματα. Από αυτή την έννοια το λέω. Θα ήθελα να το δω. Και στο Μάτιν θα μου άρεσε. Αλλά δεν νομίζω να άρεσε τον Παναγιώκο. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλο πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Ε, Πάντω, νομίζω ότι είναι από τα, έτσι, από τα πολύ καυτά ερωτήματα τη εποχή. Είναι τι, τι απόφαση θα πάρει είτε στο Παναγιώκο είτε όχι. Φαντάζομαι ότι δεν θα μείνει και δεύτερη χρονιά εκτό. Δηλαδή, Νικό. Πόσο καιρό να μείνει έξω. Να σα πω κάτι. Εσύ που είσαι εκεί τώρα και και τα ζεις και από κοντά. Δίνεις πιθανότητες αν ο Τρινκέρι φύγει και πάει κάπου αλλού. Στην πίτους, ε, λένε Ναι, να πάει κάπου αλλού ρε παιδί μου. Ε, να τον χτυπήσει η Μπάγερ τον ε, ο Μπραντοβίτς. Θα μου έμειζε πολύ λογικό ε, να κάνει μια τελειά κίνηση, αλλά όσο ρε παιδί μου τους βλέπω έτσι και τους ζω εδώ πέρα, νομίζω ότι θέλουν να φτιάχνουν κάτι εκ των έσω. Και έχει πολύ μεγάλη επιρροή, επιρροή στο τι κάνουν ο Πέσσετς και ο γιος του. Mm. Και δεν ξέρω τώρα τι σχέσεις παίζουν μεταξύ τους. Ναι, αλλά... ήταν, ήταν στο, στο αντίπαλο στρατόπεδο οι δυο τους. Δεν ξέρω τι παίζει σχέσεις παίζουν μεταξύ τους. Επίσης θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση να ρισκάρει ο Τρικέρη ε, μετά από μια χρονιά τέτοια που έχει με την Bayern να πάει στη Βέρτους και να βρεθεί φάτσα με φάτσα με τον ας πούμε άσπονδο φίλο του τον Ετόρε. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Και να πρέπει να ζήσει αυτό το πράγμα ας πούμε της κόντρας σε ένα περιβάλλον που η Αρμάνη είναι μεγαλύτερη από την Ιβέρτους για κάποια χρόνια. Δεν το βλέπω δηλαδή λογικό. Πιστεύω θα κοιτάξει να εξαργυρώσει έτσι ακόμα μια χρόνια στη Euroleague με την Bayern που μην ξεχνάμε ότι πλέον έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Γιατί δηλαδή να ρισκάρει και να πάει να, να παίξει EuroCup. Δεν νομίζω ότι δεν του θα πάρει εισιτήριο για EuroLeague του χρόνου. Δεν θα το βλέπω δηλαδή εύκολο να φύγει. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό το, καλο, αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή η, η πάγκη των ομάδων που θα μπορούσε να, να μετακινηθεί ο, ο Μπράντοβιτ αν ήθελε να επιστρέψει στην προπονητική, είναι ο Παναφυναϊκό που είναι προφανή. Ολυμπιακό που δεν μπορεί να γίνει με τίποτα και η Βίρτου. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα να πάει. Αυτέ είναι. Δηλαδή, πού θα πάει να προπονεί. Γι' αυτό λέω ότι επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να. Μακάμπι. Μπα, δεν το πιστεύω αυτό καθόλου. Γιατί να πάει στη Μακάμπι. Καλή δουλειά έχει κάνει ο Σφερόπουλο. Όχι, δεν νομίζω ότι θα φύγει ο Σφερόπουλο καταρχά, αλλά δεν νομίζω ότι θα πήγαινε και στη Μακάμπι. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω, νομίζω μόνο, μόνο αν γίνει σε κάτι τέτοιο ντόμινο, δηλαδή δεν πάρει την Ευρωλίγκα ο Ιτούδης και τον αλλάξουν, μόνο έτσι. Εγώ νομίζω ότι, εγώ νομίζω ότι τα έχουν ψηλοσπάσει ο Ιτούδης με την Τζεσικά, δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους, αλλά 
όλα αυτά τα επεισόδια φέτο δείχνουν ότι κάτι. Και εγώ, νο, και εγώ έκαν... νομίζω ότι, ότι είναι η τελευταία του χρονιά του Ιτουδί εκεί πέρα. Εντάξει, είναι και 7 χρόνια. Ε, πόσα, είναι, πόσα είπαμε, 6 χρόνια. Είναι πολλά, είναι μεγάλη φθορά έτσι, για να, και σε τόσο απαιτητικό περιβάλλον. Εγώ πιστεύω ε... ότι αυτό θα ήθελε να φύγει. Όχι ότι το σου ναι, όχι. Σίγουρα δεν μπορεί να πάει ας πούμε βατούτη να του πει Δημήτρης go home Δεν είναι τι να πάει να πει τώρα Είναι αυτό που είπε και ο Νίκος Ναι μπράβο είναι είναι και αυτό Αλλά και ο ίδιος νομίζω ότι θα θέλει να Μπορεί να θέλει και να αράξει μια χρονιά Ή μπορεί να θέλει να έρθει στον Παναθαναϊκό Αυτός Μπορεί να είναι και εδώ και δικιά τη φιλοδοξία Δεν ξέρω Μπορεί μπορεί Ποιος μια ορίζει από πίσω το, Το ροζάκι <Σιναι> Αυτό δεν θα ήθελα με τίποτα πάνω εδώ. εδώ. Όχι το ροζάκι. Το ροζάκι <Σιναι> το δούμε, το επισκεφτούμε. Το νητού του Μάθρακο, λέω. Το ροζάκι το επισκεφτούμε. Μήπω πρέπει να αναλάβει κάθε κοντά και σε κάποιον άλλο. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Πήγα, πήρα άδεια. Είναι όλα υπό έλεγχο. Εντάξει, εντάξει. Okay, το δέχομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, okay, ε, οπότε. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, Νίκο. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Φυσικά. Εσύ. Έτσι όπως έχεις παρακολουθήσει όλη την καθιέρα του ο Μπράτουβιτς, γιατί να μην επιλέξει να πάει στη Βίρτους και να την επαναφέρει στην κορυφή. Γιατί από όσο έχω καταλάβει και από όσο έχω διαβάσει, ο, ο Ζέλικο πάει σε ομάδες που έχουν κόσμο, που έχουν λαό. Η Βίρτους έχει λαό. Κοίτα, στην Ιταλία αυτός έχει κάνει καριέρα στην Πενετών. Ε, έχει δηλαδή πάτεμα στην Ιταλία. Ε, αλλά σκέψου, θα πάει τώρα ο Μπράτουβιτς να παίξει μια χρονιά Eurocup για να ανεβάσει τη Virtus δεν ξέρω μου μοιάζει ξέρω εγώ ότι θα ρίξει το επίπεδο του για δύο χρόνια για ποιο λόγο και μέχρι να την φέρει σε ένα επίπεδο θα πρέπει να το έχουν ναι, okay. δώσει τρελές εγγύησεις δεν, δεν okay, μου μοιάζει σωστό, αυτό. Ναι. σωστό σωστό πιστεύω ότι είναι ψηλομονόδρομος για τον το νομπράδευτος ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει όμως το team αυτό δεν μπορώ να, να καταλάβω και τα εξαίνουμε και μες τον Παναθηναϊκό για να ξέρω <laughs> Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, παιδιά. Μπορεί να αλλάξει και να πει ωραίος ο Πειραιάς. Ονειρεύεσαι εσύ, αλλά δεν γίνεται. Ωραίος είναι, λιμάνι. Έχουμε κότσες που ξανασκέψεις το. Τα λάφι, τα κόκαλη, μην τα συγχωρείς. Καταρχήν έχουμε προπονητή, έτσι. Κακώς κάνουμε την κουβέντα. Έχουμε προπονητή και με αυτό προχωράμε. Λοιπόν, και επειδή έχουμε προπονητή και επειδή σήμερα συμπληρώνουμε 8 χρόνια από την Prime Day του Ολυμπιακού, όπως την βάφτισα εγώ, ε, το τελικό του, του Λονδίνου, το back-to-back. Δεν ξέρω, είχατε την ευκαιρία καθόλου να χαζέψετε έτσι, να ξαναθυμηθείτε στη μοιότυπα σήμερα, από εκείνο το τελικό, έτυχε να έχετε έτσι πολύ φρέσκες εικόνες από τα highlights του αγώνα. Το, το thread εγώ διάβασα. Για μένα είναι το, η πιο επιβλητική εμφάνιση ομάδας σε Final Four. Και το το λέω αντικειμενικά. Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να έχει επιβληθεί τόσο πολύ σε δύο διαφορετικούς τρόπους παιχνιδιού απέναντι σε τόσο διαφορετικές ομάδες οι οποίες ήταν και οι δύο φαβοροί. Τόσο πολύ, τόσο τόσο απόλυτα. Το μπάσκετ μπάσκετ που είδες στα highlights σου θύμιζε κάτι από φέτος. Όχι. (laughs) Τι να σου πω Δεν μπορεί να μου θυμίσει κάτι Νίκο το έχω πει από την αρχή Ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα προσωποκεντρικό μπάσκετ Τότε ήταν το πικ Όλων των προσώπων Το πικ δηλαδή ήταν Άρτιο Άρτια δόμηση της ομάδας 
Ε, άρτια κατάσταση σπανούλη, άρτια κατάσταση πρίντεζη. Παιδιά, είχαμε πολύ καλό ρόστο. Πολύ καλό Τρομερό Και παιδιά, εκτό από αυτό, ε, είχαμε σε όλε τι θέσει ήμασταν γεμάτοι και σε όλε τι θέσει αυτού που εμπενέφερνε κάτι διαφορετικό. Ε, Παπα-Νικολάου Περπέρογλου. Ε, Λόο Λούκα. Δηλαδή, στο 5, άμα το σκεφτούμε, είχαμε τρει τελείω διαφορετικού παίχτε. Πρίντεζη σε Άντιτ. Στο 5, τελείω διαφορετική. Ο Πάουελ δεν είχε καμία σχέση με το Σερμαντίνη, α πούμε. Εντάξει, εγώ δεν πρόλαβα να δω σήμερα highlights. Έχω, το έχω δει το παιχνίδι όμω πάρα πολλέ φορέ. Αλλά είναι το απόλυτο μπάσκετ σε ένα τριήμερο. Είναι το απόλυτο μπάσκετ. Παιδιά, βάλαμε 40 πόντου τελευταία περίοδο. Σε τελικό. Όσε βάζει σε ένα ημίχρονο. Εμεί το βάλαμε σε 10 λεπτά. Δηλαδή, είναι, είναι 90 πόντου σε τρει περιοχέ. Απόλαυση να βλέπει αυτά τα, τα highlights. Βλέπει δηλαδή μια ομάδα η οποία και ξέρει τι θέλει και το κάνει πολύ καλά αυτό που θέλει. Θα ξαναδούμε, λέτε, στο μέλλον αντίστοιχη έτσι, όχι κυριαρχία σε Final Four, αλλά εικόνα ομάδα του Ολυμπιακού. Το είδαμε και αυτό το Στην Βαρκελόνη. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό ήταν ένα μάτσο. Άμα ξαναβρούμε Ace Law Νίκο και ξαναβρούμε Βασίλη Πανούλη στα 32 του. Βασίλη Πανούλη να ξαναβρούμε ούτε σε οποιαδήποτε ηλικία δεν πρόκειται. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε Ace Law. Να βρούμε Σπανούλη. Παιδιά, δεν ξέρω. Ο Ace Law είναι. Πε μου, πείτε μου, εσεί άλλο κορυφαίο ξένο. Είναι σου. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Δηλαδή, παιδιά δεν. Γι' αυτό το τρίμερο εγώ δεν έχω λόγια. Γι' αυτό είχα παρακαλέσει ε, κρυφά underground τον Νίκο να μου δώσει αυτό και να μην μου δώσει την ήττα. Να μην τα λέμε αυτά στον πάνω, τον αβάχο, τώρα εδώ πέρα και ζορίζεται. Αλλά ήμουν υπόγεια, ήθελα να πάρω αυτό το μάτς. Φίλε πάνω. Ο πάνω είναι για τις, για τις μαύρες νύχτες. Είναι, είναι, για, να, είναι για, να, για να σου κάνει την καρδιά περιβόλη. Δηλαδή να το, να το βλέπεις, να το θυμάσαι και να... Να, να σου μπει το, το, το μαχαίρι στην καρδιά. Δεν είναι τώρα για τα ευχαριστά. Τα ευχαριστά σε εσεί, πανηγυρτζίβε τώρα. Αυτά είναι τώρα όχι, για τον πάνω. Όχι, όχι και πανηγυρτζίβε εγώ. Όχι και πανηγυρτζίβε εγώ. Αυτά παίζα στο πάνω. Που δεν μου θέλει Μπριάντε Γουέμπερ να βγει στον Ολυμπιακό, να τρελάθουμε τελείω. Πάντω ο καλύτερο ξένο που έχω δει ω τον Ολυμπιακό, παιδιά. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε να πάμε στα προηγούμενα χρόνια, αλλά την τελευταία δεκαετία νομίζω ότι είναι ο Χάιν. Και δεν είναι ο Λό. Παρότι τον Λό τον εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτά που έδωσε ο Χάιν στον Ολυμπιακό μετά από άλλου ξένου. Ήταν δηλαδή η παρουσία του επιβλητική και, και ήταν ρε παιδί μου κάπως σαν glue guy, δηλαδή έκανε την ομάδα καλύτερη και στις δύο πλευρές του παρκέ ε, χωρίς απαραίτητα να κάνει ρε παιδί μου κάτι πάρα πολύ, κάτι, κάτι πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν συνεπής και στο 8 ξέρω εγώ σχεδόν στα πάντα. Νίκο και όλο το έκανε αυτό, το να δικείς λίγο ρε φίλοι. Όχι, ρε εσύ ολόξερες τι ήταν, ότι είχε τους τραυματισμού, ότι ρε παιδί μου εντάξει τον είδαμε και σε μαύρο φεγγάρι που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Ο Χάιντ ήταν από την πρώτη στιγμή που ήρθε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Απλά ένα τάγκ. Αντί Χάιντ, βρήκε. Και κατά τη γνώμη μου καλύτερο. Ναι, εντάξει, Αλλά... αν λε για τον Τάνστον, νομίζω ότι ναι, ο Χάιντ ε... ήταν ανώτερο. Αλήθεια, δεν ξέρω. Εγώ τον Τάνστον τον έχω, το θεωρώ το πιο ποιοτικό ψηλό που έχουμε φέρει. Ε, και καλύτερε κινήσει. Ε, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Χάιντ λόγω και των επιτυχιών έχει μείνει λίγο πιο ψηλά. Εγώ το βλέπω μόνο από την πασχετική μου γνώμη, καθαρά. Αλλά σέβομαι και την άποψή σου. 
αλλά δεν ξέρω, εγώ τον λέω, τον θεωρώ ότι ήταν το alter ego του Βασίλη Παδούλη και μα έλειψε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Δεν τον βρήκαμε ποτέ. Ενώ αντί Χάιντ βρήκαμε και ξαναβρήκαμε. Βρήκαμε, α πούμε, τον Χάντερ μετά. Βρήκαμε και τον Μπίρτ μετά, που κάνει μια καταπληκτική καριέρα στο NBA. Αλλά αντιλώ, γιατί άμα θυμάστε, ο Λό είχε ανανεώσει κιόλα. Καλά, δεν θυμάμαι. Ναι, είχε ανανεώσει. Μάλιστα. Δεν μου απαντήσατε όμω, θα ξαναδούμε τι ομάδε από τον Ολυμπιακό. Είναι πιθανό. Ή μήπω μα έχει πάρει κάτω από και πάμε να γίνουμε κάτι άλλο. Εγώ λέω λέω όχι, Νικό. Πες μάνο, συγνώμη, σε διέκοψα. Τον ίδιο coach. Έχουμε θεωρητικά... Αφού έχουμε τον ίδιο coach, γιατί όχι να μην ξαναδούμε κάτι αντίστοιχο. Στο χέρι του είναι να κάνει τέσσερις διορθωτικές κινήσεις και να, και να δούμε έναν ολυμπιακό έτσι φουλ ανταγωνιστικό πάλι. Δεν, δεν θέλει... Ε, Εύσοκες κινήσεις θέλει. Δεν, θέλει. δεν είναι και πρινική φυσική. Εγώ έτσι πιστεύω. Το απλοποιείς και δεν είναι έτσι απλά. Τέσσερι κινήσει σε μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική. Εδώ πέρα αυτή η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική φέτο. Τέσσερι κινήσει, άμα είναι, είναι κινήσει ε, όντω ε, σωστέ, ενώ δεν είναι απλά μπαλώματα, είναι κινήσει. Ε, μιλάμε για το 1 τρίτο τη δωδεκάδα. Αν το 1 τρίτο τη δωδεκάδα είναι πολύ ποιοτικό, εσύ παρασύρει και το επόμενο. Εντάξει, υπόλοιπο, άμα είναι να φέρει τέσσερι παίχτε του 1,5 εκατομμυρίου, χαίρομαι πολύ, ρε φίλε, αλλά δεν παίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, ο Λοντζέσκι δεν ήταν εξωτερικό παίκτη του 1,5 εκατομμύριο, παρόλο που έπαιζε για 1,5 εκατομμύριο. Αλλά αυτό λέω. Μπορεί να είσαι εύστοχο και χωρί να είσαι ταυτόχρονα και ε, ακριβώ. Εντάξει, δεν ξέρω, έχει δυσκολέψει λίγο το, το μπάσκετ και το λέει και το ξαναλέσει δηλαδή, στο coach ότι έτσι όπω έχει γίνει τώρα η Ευρωλίγα που είναι μαραθώνε και δεν είναι η Ευρωλίγα που είχαμε μάθει τότε με, με τι δύο φάσει και τα λιγότερα παιχνίδια. Θέλει διάρκεια και θέλει και mentality και αυτό εντάξει δύσκολα πια το βρίσκεις έτσι έξω αν δεν το πληρώσεις ακριβά. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, έχουν, έχει αλλάξει εποχή, έχει αλλάξει το μπάσκετ, αλλά και πάλι... Έχουμε αλλάξει εμείς, Μανώ. Έχουμε αλλάξει εμείς. Έχουμε αλλάξει και εμείς. Το είπε και ο coach Τόμιτς στην ευκαιρία που είχαμε πριν από καιρό να μιλήσουμε ότι μοιάζει να έχει αλλάξει το DNA της ομάδας. Ε. Ε, δεν το λέω μόνο από αυτή την έννοια. Απλά όταν υπήρχαν όλοι οι υπόλοιποι παίκτε, υπήρχε μια βάση παίκτων 7-8 σε καλή ηλικία, ήταν πιο εύκολο να βάλει τον Λοντζέσκι, τον Χάντερ, τον Ντάνστον μέσα στο πλαίσιο τη ομάδα. Γιατί και τώρα έχουν έρθει καλοί παίκτε. Ο Πάντερ, ο Λεντέι, είναι καλοί παίκτε. Απλά δεν είχαμε το υπόλοιπο κομμάτι για να του βάλουμε και αυτού μέσα στο παζλ για να βγάλουν τον καλύτερο του σε αυτό. Και το κάνουν σε άλλε ομάδε. Δηλαδή και. Και τώρα πιστεύω και ο Χάρισον δεν είναι κακό παίχτη. Απλά εμεί δεν έχουμε τα υπόλοιπα κομμάτια για να μα βγάλει και αυτό ο παίχτη το καλύτερο του πρόσωπο. Οπότε και ο Λοντζέσκι τώρα δεν θα βγάζει το καλύτερο του πρόσωπο στον Ολυμπιακό. Όπω το έβγαλε τότε. Μάλιστα. Πάνω. Ο Πάνο πρέπει να είναι σε εφεδρεία από ό,τι κατάλαβα τώρα. Μέσα. Έχει πατήσει πώ και πρέπει να, σε... πρέπει να έχει αναλάβει το ρόλο αυτό που πώ ήταν ο. Ο βοηθό τη Φενέρ του Κοκόσκοπ με το μουστάκι. Κάπω έτσι το φαντάζομαι τώρα, σαν εικόνα. Λε ότι ο ρόλο του είναι άχαρο, δηλαδή. Ε, εντάξει, ναι, είναι αυτό. Ναι, ναι. Κοκόσκοπ δεν μπορεί να γίνει σε καμιά περίπτωση στο, στο συγκεκριμένο ρόλο. <laughs> Μόνο βοηθό μπορεί να τα απεξέλθει. 
Αυτό που για όλα έχει σημειώσει, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Θα πούμε για κάποια μεταγραφή που την ψάει ο κόσμο, τι θα γίνει. Δεν θα πούμε για μεταγραφή, σα ίσω να Όχι για μεταγραφή, δεν εννοώ να ραδιάσουμε ονόματα, εννοώ να ραδιάσουμε να πούμε μια άποψη το πώ θα κινηθούμε, πού πρέπει να κινηθούμε, τι πραγματικά μα λείπει και τέτοια. Κοίτα, είναι δύσκολο να, να πούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί τα πράγματα είναι λίγο μαζεμένα στην ομάδα. Ε. Μαζεμένα, είναι, αλλά βλέπεις, ξέρεις κάτι, οι άλλες ομάδες κάνουν κινήσεις και ας έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι, οι άμεσοι ανταγωνιστές σου. Ποιοι είναι οι άμεσοι ανταγωνιστές μας, λέτε. Όταν βλέπεις τη Real, ας πούμε, που μέχρι πριν λίγα χρόνια πες play-off μαζί της και έχει ήδη κάνει τρεις μεταγραφές από τώρα για του χρόνου, δεν πλησιάζουμε ούτε το 1 τέταρτο τη ποιότητα ρεάλ αυτή τη στιγμή. Οπότε άμεσα ανταγωνιστή με τη ρεάλ δεν είμαστε. Ποιο άλλο ε, κάνει. Αν θε να λέγεσαι όμω ομάδα playoff, θα πρέπει να συγκρίνεσαι με του 8 που ήταν φέτο, α πούμε. Αυτό δεν συγκριθούμε με την Bayern και την Smith για αρχιμάνω. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι ανταγωνιστέ μα. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι Ζαλγκύρι. Και οι Μπασκόνια που είναι αδωριακά. Και οι Μακάμπι, σωστά. Αλλά, ας πούμε, βλέποντας τη Μακάμπη, είχαν οι παίχτες εν μέσω, ε, πώς το λέμε, σεζόν στη, στο Ισραήλ που δεν είχε ολοκληρωθεί και έτσι έχουν παίχτες για το NBA. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι για, 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 για όλους αυτά τα πράγματα. Όχι, αλλά δεν πρέπει να κινήσει. Πρέπει να κινήσει λίγα. Όπως έχω πει και σε άλλες συζητήσεις μεταξύ μας, για κάθε θέση που καπαρώνεται στο NBA από, από Ευρωπαίο, να το πω έτσι, εισαγωγικά Ευρωπαίο, Κάποια θέση εκεί αδειάζει. Τα συμβόλαια στο NBA δεν ξέρω, τα ξέρει καλύτερο γύρω σου συγκεκριμένα. Είναι maximum 15 ε, αυτά που μπορεί να δώσει κάθε ομάδα. Αν για κάθε εγγυημένο συμβόλαιο ε, διαιτέ, δεν ξέρω και εγώ πώ θα υπογράφουν οι Ευρωπαίοι εκεί, κάποιο άλλο από εκεί περισσεύει. Κάποιο που δεν βλέπει εκεί να. που δεν θέλει να αναλώνεται σε G-League και τέτοια ή δεν έχει πρόταση από εκείνα. Πολλά παραδείγματα και Ευρωπαίων. Ας πούμε, ο Γκούντουρτς είναι μια τέτοια περίπτωση. Πήγε 1,5 χρόνο, δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε ή δεν του έκανε, δεν του τρίγαζε, γύρισε. Ήρθε στην ε, Φενέρ και την άλλαξε. Ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλοι Γκούντουρτς. Εγώ, εγώ, εγώ το βλέπω πιο, πιο απλά το θέμα. Δηλαδή θεωρώ ότι κάθε ομάδα έχει ένα κορμό υψηλή αξία. Όχι γιατί τους πληρώνει τόσο, αλλά γιατί είναι για το περιβάλλον υψηλή αξία. Έχει δύο-τρει παίχτε που στην Αμερική θα του λέγανε ξέρω, franchise players. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο έναν, τον Σλούκα. Και νομίζω ότι μα λείπει ποιότητα. Ε, το θέμα μα λοιπόν δεν είναι να βρει κάποιον που ξέρει, θα είναι ένα μπάλωμα ή ένα παίχτη που θα βοηθήσει το rotation και θα πάμε ξέρω, εγώ, από του έξι παίχτε στου οχτώ παίχτε που μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Αλλά χρειάζεται δύο-τρει που να είναι πραγματικά να μπορούν να κάνουν διάφορα. Ε, δεν του έχουμε, ρε φίλε. Και παρότι, παρότι εκτιμώ ιδιαίτερα την φοβερή προσπάθεια και την πρόοδο του, του Βεζέγκο φέτο, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ομάδα στην Ευρώπη που θα έλεγε Θέλω πάρω forward, πάμε να πάρουμε τον Βεζέγκο. Θα του έδινε προφανώ ένα συμβόλαιο backup. Ε, θα τον είχε, α πούμε, στην, στην, στη λίστα τη από τα παιδιά που έχουν ένα potential να. Να παίξουν και να δείξουν, αλλά δεν θα έλεγε θα χτίσω την ομάδα μου γύρω από το Σάσα. Αυτό λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Και μπορεί να το αδικό το παιδί, αλλά. Ναι, αλλά εμεί που τον έχουμε πρέπει να χτίσουμε την ομάδα γύρω. Ναι, αυτό λέω, αλλά νιώθει ότι α πούμε ε, μπορεί να χτίσει μια ομάδα γύρω από το, από το Σλούκα και τον Βεζέγκο. Και τον Κώστα, ναι. Τον Παπα-Νικολάου, ναι. 
Δεν ξέρω αν από πανικολάου για τη θέση του είναι αυτή τη στιγμή ας πούμε, στο top 5. Αυτό λέω. Οπότε νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές ε, για την επόμενη μέρα, αν δεν γίνει μια σημαντική ένεση ποιότητας, ε, ας μην γίνει σε αυτές τις θέσεις, ας γίνει στο 5, ξέρω εγώ, ας γίνει στο, ε, στο, στο 2, δεν ξέρω. Αλλά αν δεν γίνει μια σημαντική ένεση ποιότητας στην ομάδα, δηλαδή ένα παίκτη ο οποίο να είναι, ρε παιδί μου, EuroLeague material και να είναι στο υψηλότερο κομμάτι της κλίμακας. Πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Θα μπορεί να βελτιωθεί η ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είμαστε κάτι το ιδιαίτερο. Όπως σας έλεγα και το καλοκαίρι πέρυσι, αν θυμάστε. Στο 1 και στο 5 για μένα πρέπει να τα δώσει χοντρά. Δηλαδή, αν κάνει από τι 4-2 ακριβές κινήσεις πρέπει να... Ποιο 1 και στο 5, κάτσε ρε, περίμενε. Δηλαδή, ο Σλούκας που τα παίζει. Ένα, ένα που να παίζει μαζί δίπλα του, ένα διπλανό θέλει. Άρα, άρα το έχει το ένα στο δύο. Γιατί ο Σλούκα δεν παίζει το δύο, είναι άσο, ναι. ξεκάθαρα. Έτσι. Ναι. Και, όταν λοιπόν. λέω, και όταν λέω δίπλα, δεν εννοώ τον Τόρση που ακούγεται και θεωρητικοί. Α τα ονόματα. Α τα ονόματα. Δύο και πέντε, ναι. α πούμε. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Αν είναι λοιπόν αυτοί οι δύο παίχτε του ενό ενάμιση εκατομμύριου, ενδεχομένω ναι, οκ. Okay. Μπορεί να πει ότι φτιάχνει κάτι. Πόσο πιθανό είναι αυτό, ρε Τώρα, δηλαδή, μην κορυδευόμαστε. Εντάξει, γνωριζόμαστε και με πάρα πολύ κόσμο και καταλαβαίνουμε λίγο πολύ που λειτουργεί αλλά δεν μοιάζει πολύ πιθανό. Αυτό λέω. Γι' αυτό και όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι η κίνηση που έπαιξε για ψηλός είναι ο Λεντέιλ, ας πούμε, ο οποίος... Εντάξει, Λαντέιλ, μπορώ να τον λέω και λάθος τον άνθρωπο, δεν είναι παίχτης του ενός εκατομμυρίου ή έχει την προοπτική να γίνει και αυτός ένας πολύ καλός παίχτης, αλλά δεν είναι. Και το backup του θα είναι ο Μάρτιν. Ε, Καταλαβαίνει ότι πάλι πηγαίνει για μια ε, front line η οποία θα είναι εντάξει, σίγουρα όχι από τι κορυφαίε του πρωταθλήματο. Άρα λοιπόν front line δεν θα έχουμε. Top. Θα έχουμε backcourt. Top. Με ποιον. Μόνο με τον Σουλουκά. Δεν θε άλλε δύο προσθήκε βαρβάτε. Σίγουρα. Ο Ντόρση είναι κατά τη γνώμη σου ένα τέτοιο. Είναι πολύ καλό παίκτη ο Ντόρση. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό στις πλάτες του. Για κανένα δεν θα το έλεγα αυτό. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εμένα δεν μου βγάζει όμως την δυναμική ενός παίκτη που θα τράβηξε τον Ολυμπιακό. Αφού δεν τα κατάφερε ο Σλούκας δεν μπορώ να φαντάσω ότι ο Ντόρσερ μπορεί να το κάνει. Καταλαβαίνεις πώς το λέω έτσι. Ναι, απλά ο Σλούκας θα έχει και τη βοήθεια του Ντόρσερ και ο Ντόρσερ θα έχει και τη βοήθεια του Σλούκα. Κατάλαβε πώ το λέω ότι και με τη βοήθεια του Ντόρσεϊ θα μπορεί ο Σλούκα να πάρει τι πλάτε του. Φέτο δηλαδή έμπαινε ο Τζέγκιν, έμπαινε ο Χάρισον. Δεν ανέρω την ποιότητα των παιχτών. Αλλά δεν βγήκαν οι παίχτε. Ποιο θέλει να την ποιότητα. Εγώ για τον Χάρισον διαφωνώ. Εγώ για τον Χάρισον διαφωνώ. Αλλά οκ. Ναι, αλλά πιο πολύ ο Τζέγκιν έπαιζε την πλάτη του. Οπότε στην ουσία. Αυτό που θα αλλάξει το Jenkins ψάχνουμε, που δεν θα είναι παίκτης των 300.000, ας πούμε, ή μην λέμε ποσά, αλλά θα είναι κάτι πραγματικά ποιοτικότερο. Θα μπορεί να σταθεί δίπλα του. Εγώ θέλω, θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα από τον Αιώνιο, ε, ο οποίος έκανε τη χειρότερη του ε, περίοδο στη Euroleague, έτσι. Ήταν μια ομάδα η οποία πέρασε πολύ δύσκολα βράδια. Κάνει μια κίνηση με ένα παίκτη top, όπως είναι ο Χεζόνια, 
και βλέπει αμέσω διαφορά. Δεν λέω ότι θα γινόταν διεκδικητή τίτλου αν τον είχε από την αρχή, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά ήταν μια πολύ τεράστια ένεση και στην ψυχολογία τη ομάδα και ποιοτικά. Δηλαδή, υπήρχε ένα πυλώνα. Μόνο ένεση ψυχολογία ήταν. Γιατί αγωνιστικά 7 ήττε έκανε και τι δύο νίκε. Εντάξει, αλλά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο Παναφυλακή από το που και ο Χερσονέα στον Παναφυλακή. Ναι, από το επίπεδο τη Κίτκη πήγε στο επίπεδο τη Σάλμπα. Ρεσί, καταλαβαίνει πώ το λέω. Λέω ότι αυτή η ένεση ποιότητα φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται. Αν λοιπόν δεν είχε πάρει τον Χερζόνια και είχε πάρει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάποιο παιδί το οποίο να ήταν, α πούμε, από το, από, το, από, το, από το δεύτερο ράφι, από το τρίτο ράφι, που είναι οι κινήσει που συνήθω κοιτάμε εμεί αυτόν τον καιρό. Έτσι. Ναι, υπό αυτή την έννοια συμφωνώ, υπό αυτή την έννοια, έτσι όπω το λε. Ναι. Δεν θα ήταν, δεν θα, ήταν δεν θα υπήρχε βελτίωση. Αυτό, αυτό λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα, υπάρχει ένα bottleneck, δηλαδή είναι αντικειμενικέ δυσκολίε που δεν μπορούμε να. Να ξεφύγουμε πολύ εύκολα από το επίπεδο που βρισκόμαστε. Κατάψα. Γι' αυτό και κρατάω από πάρα πολύ μικρό καλάθιο. Ε, Προφανώ θα στηρίξουμε την προσπάθεια με οποιονδήποτε επιλέξει ο προπονητή και η διοίκηση για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό. Ε, και, τα, και τα παιδιά να βάλει από την development team, τα οποία by the way κάνουν φοβερή πορεία στην Α2. Όχι ότι είναι κανένα σοβαρό πρωτάθλημα η Α2, αλλά δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Να μην έχει καθόλου εμπειρία και να παίζει σε αυτό το επίπεδο και να τρέχει μια ομάδα με τον Νικολαίδη και τον Χριστίδη και τα υπόλοιπα παιδιά. Και φυσικά του Το θέμα είναι τον Νικολαίδη να τον δούμε. Αυτό θέλω να πω. Αλλά και τον, με τον Νικολαίδη που είναι ο λόγο να κατέβει ο Ολυμπιακό τον χρόνο, εννοείται θα στηρίξουμε και φυσικά θα είμαστε υποστηρικτέ. Αλλά θα είμαστε και ρεαλιστέ, έτσι. Α, ναι, αυτό. αυτό δεν το συζητάμε. Απλά το θέμα είναι να το δούμε το παιδί. Γιατί φέτο εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να παίξει. Φέτο όλα. Όλα ήταν κάπω, δεν ξέρω τι να πω. Πάνω τι έγινε, γύρισε από τη Βάρδια. Γύρισα, εγώ. Σε, διέβα, πια... σε διέβαλε ο Φίλμαν ο Σόλυπε. Έλεγε ότι, ότι μόνο για βοηθό κάνει και γι' αυτό έφυγε. Ε, εντάξει, μόνο αυτό. Ε, αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. <laughs> ε, οπότε δεν ήταν διαβολή, ήταν μια τέτοιο. Είναι ο sidekick. Είναι μέσα ο υπερήρωα και εγώ πάω εκεί όταν ε, οι κακοί έχουν. Είμαι ο Ρόμπιν, είμαι ο Ρόμπιν, είμαι ο Ρόμπιν. Πώς θα λένε, εγώ θα το θέσω και από μια άλλη οπτική, γιατί συμφωνώ ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να χτυπήσουμε παίχτες που να είναι πραγματικά από το top tier της Ευρωλίγας. Αλλά ίσως να έπρεπε το πρόγραμμα να δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδείξει την αξία. Ε, γιατί okay, λέμε ότι ανέδειξε αξία ο Ολυμπιακός και υπεραξία στα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, η υπεραξία παιδιά μεταξύ μας αναδείχθηκε γιατί υπήρχαν δύο υπερπαίχτες που γύρω τους όλοι αποκτούσαν υπεραξία μετά από ένα σημείο και υπήρχαν και λεφτά περισσότερα και έχονταν πολύ ποιοτικοί παίχτες τώρα ίσως να πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά και να αρχίσουμε να, να, να βλέπουμε διαφορετικό, διαφορετικά το άθλημα και το παιχνίδι πως παίζεται αλλά και το πως θα πρέπει να διαχειριζόμαστε άτομα παίχτες με υπομονή με, με βάθος χρόνου δηλαδή στην αξιολόγηση του ρόστερ ας πούμε τη, τη φετινή 
θα ακουγόταν, θα, θα ακουστεί περίεργο, αλλά και με την κατάσταση που επικρατεί με τα γκάρντ, δεν είμαι τόσο σίγουρος, ας πούμε, ότι ελαφρά την καρδία διώγνει στον Χάρισον, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Συμφωνώ πάνω, συνέχισε. Πρέπει να δημιουργήσει μάρκα. Θα διαφωνήσεις με τον πάνω. Στον Ποκουσέφκη διαφωνούμε, στον Ποκουσέφκη. Εκεί διαφωνούμε σκληρά. Έχουμε βρει κάτι. Αυτό πιστεύω, ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να αλλάξει προσέγγιση και αγωνιστική, γιατί κατά ψέματα το μπάσκετ που έχει συνηθίσει να παίζει ο Ολυμπιακός 10 χρόνια, συμπληρωμένα 10 χρόνια πλέον, είναι μπάσκετ βασισμένο πάρα πολύ στην ατομική ποιότητα. Δηλαδή, Μεταξύ μας δεν έχουμε δει καμία ομαδική λειτουργία η οποία ήταν ξέφρενη ούτε, σε, ούτε στο αμυντικό κομμάτι ούτε στο επιθετικό. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Ε, ενώ κάτι τακτικά τόσο βαθύ ε, πρέπει να, να, το, να το δούμε διαφορετικά γιατί κάτι τα ψέματα αν θέλουμε να παίξουμε γιατί μεταξύ μας αυτό θέλουμε να παίξουμε ε, το μπάσκετ της ΕΦΕΣ ενώ θέλουμε να παίξουμε η αγωνιστική μας προσέγγιση περισσότερο με αυτό μοιάζει. Ε, το μάσκετ της ΕΦΕΣ απαιτεί Μίσιτς, απαιτεί Λάρκιν, απαιτεί Σιμών, απαιτεί Μπουμπουά, απαιτεί Σίγκλετον. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν υπάρχει η δυνατότητα... Απαιτεί να 10-12. Δω... Αυτό μπράβο, μπράβο. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, προφανώς και... Πολύ καλά κάνουμε και απαιτούμε και θέλουμε να παίξουμε αυτό το μπάσκετ. Αν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν αυτά τα λεφτά. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά όμω, πρέπει να έχουμε μια άλλη διαφορετική προσέγγιση και αγωνιστική ε, και αξιολόγηση παιχτών και στο πώ ε, προσεγγίζουμε τα παιχνίδια και στο τι θα λύνουμε να πετύχουμε και στο χρονοδιαγράμμα μα. Ξέρετε, έχουμε πάθει πάνω. Έχουμε μπει σε δίνη τώρα γιατί η τριετία αυτή. Και με τον COVID αλλά και με τι αλλαγέ προπονητών και με τι πολλέ αλλαγέ σε παίχτε, ε, έχει αποσταθεροποιήσει λίγο ρε παιδί μου το πρόγραμμα. Δηλαδή, αυτό που λέγει νωρίτερα ο, ο Μάνο για τον Λοντζέσκι, ο Λοντζέσκι ήρθε στον Ολυμπιακό, ε, γιατί και ο αντίστοιχο Λοντζέσκι, ένα παίχτη με ικανότητα ο οποίο ήταν ας πούμε, στα άγραφα, ήρθε στον Ολυμπιακό γιατί ήθελε να κερδίσει κάτι από αυτήν την ιστορία. Να φτιάξει το όνομά του και μετά να κάνει ένα καλό συμβόλαιο. Και να, προ, ε, να προσθέσω ότι ο Λοντζέσκι ήρθε σε έναν Ολυμπιακό που υπήρχε ο Περπέρογλου, ας πούμε. Βέβαια. Δηλαδή, δηλαδή ήρθε σε ένα ήδη ικανό σύνολο. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ε, εμείς ψάχνουμε Όσο τώρα είπες... κάποιον να τραβήξει το, το κάρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ συμφωνώ και το καταλαβαίνω. Ότι εφόσον δεν μπορούμε να βρούμε κάποιους που να τραβάνε το κάρο, πρέπει να βάλουμε το κάρο να αναδείξει αυτούς. Γι' αυτό και ήταν και έγκλημα που χάσαμε το Μιλουτίνοφ. Αλλά γιατί ήταν, ήταν κάποιο που ήξερε ότι αντικειμενικά μπορούσε να τραβήξει το κάρο. Δεν μπορούσε να σου πάρει τίτλο, αλλά ήταν ρε παιδί μου, θα κράταγε μια ποιότητα η ομάδα. Γιατί είχε, α πούμε, και στην, θα είχες, το, το σύλλογο θα είχε και αυτόν, θα είχε ένα σημείο αναφορά. Δεν θα ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, θα ήταν όμω μια α, ομάδα με αρχή και τέλο. Τώρα <laughs> δεν. Την άποψή μου σα την ξέρει. Διαφωνούμε. Όχι για το Μιλουτίνοφ. Εγώ δεν έδινα τα λεφτά αυτά, όχι για το Μιλουτίνοφ. Για το μοναδικό που τα έδινα βασικά με το χέρι στην καρδιά, από ψηλό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ο μοναδικό ψηλό στον οποίο πήγαινα και πλήρωνα ήταν ο Βέσελη. Κανένα ναι, ναι, άλλο. Χαίρο πολύ. Κανέν, κανέναν άλλον. Α, και τον Ντέιβι. Και τον Ντέιβι. Και τον Ντέιβι πλήρωνα. Όλου του υπόλοιπου 
του χαρίζω. Α φέρει παιδιά. Σου λέω, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αν το budget έπρεπε να το ε, ποσοτικοποιήσω, τι θα δώσω πού, θα έδινα το 80% στου κοντού και το 20% στου ψηλού. Απλά θα έψαχνα ψηλού οι οποίοι θα έχουν πολύ συγκεκριμένα. Δεν ομάδα που έχει πετύχει ρε, σε αυτό το επίπεδο χωρί ψηλού. Στο έχω ξαναπεί αυτό. Ε, ε, Χωρί ψηλό. Ε, Χωρί ψηλό. ψηλό επίπεδο. Ένα ψηλό επίπεδο. Έστω. Ένα. Ένα. Ε, ο Ολυμπιακό του δεν ήταν ψηλό ε, επίπεδο. Μα τελείωσε αυτό. Εντάξει, το έκανε πολλέ χρόνια όμω διαδοχικά με ψηλού τέτοιου. Και, και ο Χάιντ αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τη σειρά Ναι, ρε παιδί μου, Όπως όχι. Σου λέω ότι να, να του βρει αυτή την ηλικία. Να του βρει όμω. Κατάλαβε. Δηλαδή να πα να του πάρει αυτή την ηλικία. Δεν, ε, ε, χάθηκε αυτό. Δεν νομίζω ότι σταμάτησε να παράγονται τέτοιοι ψηλοί. Ο Ολυμπιακός έχασε την επαφή του με την αγορά αυτή και από επιλογή. Ε, γιατί ήταν επιλογή, ας πούμε, του Σφερόπουλου να φέρει το Μακλίν. Οπότε, πάλι σε τέτοιους θα, θα γίνει. Και θα φόρτωνα, θα σπρώνω όλα τα λεφτά στην περιφέρεια. Όλα τα λεφτά στην περιφέρεια. Δηλαδή, αν έρθουν παιδιά τα οποία μπορούν Πάντα με βάση αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι, αυτό που, που παρουσιάζει τώρα στο γήπεδο Ολυμπιακός. Ε, τρεις καλοί κοντί, δηλαδή άλλοι δύο ποιοτικοί κοντί δίπλα στον, ε, στο Σλούκα, πραγματικά ποιοτικοί όμως τώρα, όχι, όχι στοιχήματα, όχι οτιδήποτε, δύο πραγματικά ποιοτικοί κοντί με δύο παιδιά στη ρακέτα τα οποία να μπορούν να παίξουν άρτια το pick and roll, άρτια, όχι χασάν, Άρτια το pick and roll, ε, πιστεύω ότι θα ανεβάσουν την αξία τους ε, πε, πάρα πολύ. Εγώ, το, βλέ, το εγώ βλέπω ότι, ότι πάλι πηγαίνουμε σε daydreaming, αυτό λέω. Okay. Δεν πειράζει, okay. θα, 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 θα τα κρίνω όταν θα έρθει η ώρα, αλλά προς το παρόν Εξαρτά... δεν, 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 δεν το βλέπω να πηγαίνει έτσι. Αυτό ναι, όχι, δεν σου λέω ότι με το, με το πώς είμαστε τώρα και τι, τι πιστεύω. Δηλαδή, αν υπάρχει διάθεση να φτάσει το budget, ξέρω εγώ, στα 9 εκατομμύρια, ε, να υπάρξει αυτή η αύξηση, ε, προφανώς θα ήθελα να έρθουν, να έρθουν δύο, δύο παιδιά στην περιφέρεια, τα οποία θα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ότι αν παίρνει 1,8 σλούκας, ας πούμε, ο, οι άλλοι δύο θα παίρνουν από ένα χαρτί ο καθένας. Για τέτοιο πράγμα σου μιλάω. Ναι. Ή τουλάχιστον να αποδίδουν για τόσο. Εντάξει, αυτό, είναι και, αυτό είναι και σχετικό. Ναι, κατάλαβα. Πολλά το κρίνω. Ναι, να αποδίδουν. Δεν μπορεί να βρει τώρα ο coach να πάει σε ένα Summer League και να βρει ένα παιχταρά Αμερικανό, ο οποίο να έρθει με 700.000 και να παίζει για 1,5 εκατομμύριο. Κοίταξε, okay. θυμάμαι πέρυσι το καλοκαίρι που ο Γιώργο Κοπανιώταν εδώ πέρα για τον Λόιτ. Η πέρυσι πρόπαση, πότε ήταν που ήταν στη Βαλένθια και ακούστηκε το όνομά του και... Εγώ έλεγα και πριν έρθει στη, Βαλέ... πριν έρθει στη Βαλένθια. Τέλος πάντων, θυμάμαι τώρα, ήταν πριν ένα-δύο καλοκαίρια και μας έλεγες για το Λόιτ, για το Λόιτ, εντάξει, εγώ δεν τρελαίνομαι, ούτε ακόμα τρελαίνομαι για το Λόιτ. Αλλά θέλω να πω ότι έχει εμπειρία Euroleague, έχει δείξει ότι έχει το scoring, έχει δείξει ότι έχει την αφηλτικότητα, έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει... Εγώ έχω πιο πολύ τότε, παρότι τώρα. Να πω την αμαρτία. Θέλ, θέλ, θέλω να πω ότι ε, αν είναι να βρει κάτι τέτοιο, όμω το παιδί ήρθε από το NBA, παιδιά. Έδωσα το Ρόντο, δεν έπαιζε. Ή στο Μέντε που έπαιζε. Το Ρόντο πήρε και πρωτάθλημα. Λοιπόν, στο, έπαιζε το Ρόντο. Εντάξει, δεν ήρθε από την Οστάνδη. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Δεν ήρθε από την Μπούρσνοστ. Προσπαθώ, δηλαδή προσπαθώ να, να, να θέσω ένα πύχη. Αξία. 
Δεν γίνεται συνεχώ να λε: Εγώ θα βγω, α πούμε, και θα βρω τα λαβράκια στι μικρέ ομάδε από Eurocap ή Basketball. Και όλοι οι άλλοι είναι κορόιδα και δεν του βλέπω και του βλέπω εγώ. Νίκο, για, να, για, για να μιλήσω με ονόματα, ε, το λέω ξεκάθαρα, για να μιλήσω με, με ονόματα για να, είμαστε, για να μην μιλάμε τώρα και τελείω στον αέρα. Ο Ολυμπιακός αν θέλει να ανέβει επίπεδο, θεωρητικά έτσι, ότι ε, θα κάνει τέσσερις κινήσεις, λέμε τώρα που έχει ανάγκη για μένα τόσες είναι τουλάχιστον, ε, για να ανέβει επίπεδο, πρέπει να πάρει Ξέρω εγώ, στη χειρότερη το Λορέζο Μπράουν ε, backup και δίπλα στο Σλούκα, τον Τόρσεϊ, τον Χέις της ε, Ζαλγκύρης και ένα πεντάρι, ξέρω εγώ, ο Καμ Ολίβερ που έλεγε ο Μανόλου. Πήγε στο Χιούστον, λυπάμαι. Εντάξει, πήγε αλλά είναι ακόμα νίκη στην ε, τέτοιο, πήγε με μικρό συμβόλαιο, δεν ξέρω αν θα μείνει. Ε, τέτοιο θα πράγμα. Θα πληρώσουμε και ε, buyout σε ομάδα του NBA. Καλά, μιλάμε, έχουμε ξεφύγει. Έχει, έχει, νομίζω ότι το συμβόλαιο το διατήρησαν οι. Πώ τη λένε, Οι Αυστραλοί είναι κάτι περίεργο. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να λέγεται. Δεν έχουμε το μαζί μου Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Μέχρι τώρα για δύο μήνε. Ούτε για 20 μέρε πήγε. Σε 20 μέρε τελειώνει το NBA. Για το Χιούστον. Κάτι τέτοιο, α πούμε. Κά, κάτι τέτοιο. Με τέτοια ε, στελέχωση θα μιλάμε για. Υπαρκτές πιθανότητες να ανέβει το, το επίπεδο. Μην γελιόμαστε. Συμφωνώ και εγώ και με τους θέσεις. Μου αρέσουν. Όλοι είναι Κα, Καλά, δεν δε με ενδιαφέρει. Είναι, είναι μειονέκτημά μου ότι συμφωνείς εσύ. Αυτοί μου αρέσουν, εντάξει. Είπες ωραίες φορές. Κατάλαβα, κάνει τον έρχεται. Ναι, δηλαδή όταν ακούω ότι είναι εκτός οικονομικής μας δυνατότητας ο Χέις, ας πούμε, Ρε παιδιά, ξέρω εγώ τι κάνω. Αυτό πότε έστηκε, το έγραψε, το είπε κάποιος. Όχι, όχι, σε συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα ότι, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να συζητάμε για οχτάδα, άμα λέμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το χέρι από τι Αλγκύρις, που παίρνει 500 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Είναι προβληματικό, είναι πρόβλημα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε του στόχου μα και το στάτου μα στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι πάμε να διεκδικήσουμε την Οχτάδα. Α πούμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Κοίτα, ο Λορέντζο Μπράουν. Εντάξει, τον αδική τώρα το κλείσιμο τη FNR στον Ερυθρό. Είχε δείξει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Είναι η ίδια περίπτωση με. Πώ το λένε, Με τον Λόιτ. Με το Λόιντ, ίδια περίπτωση είναι. Εμένα δεν μου το το βγάζει από το μυαλό. Εγώ τον θεωρώ πολύ υπερεκτιμημένο το Λόιντ. Σαν παίχτη και είναι λίγο. Αθλητικά αθλητικά είναι αρέσει. Όχι, αρέσει. Είναι πάρα πολύ περίγωνο. Αθλητικά δεν το συζητάω, αλλά γενικά σε τι πλαίσιο θα μπει και πώ θα μπει και αν στο παραπάνω επίπεδο μπορεί να αποδώσει, έχω αμφιβολίε. αλλά όπως και να έχει είναι αυτό που είπες, είναι επεγμένος πράγματος, έχει βγει ως σεζόν Ευρωλίκα, ε, σε αυτό το επίπεδο σκοράρει, οκ, okay, δεν, δεν το συζητάω, ε, δεν θα με χάλαγε. Αν και έχει, θεωρώ... θέμα με το, έχει θέμα με το decision making που λένε και οι σχετικοί, οι μπασχετικοί. Εγώ θεωρώ πιο, πιο, πιο ταιριαστό. Αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο το επιβάλλει και προπονητής όμως, έτσι, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θες. 
Δηλαδή θα κάνει μια δύο τρει λάθο αποφάσει. Εντάξει, μετά θα πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα, μια παρέμβαση ή μια διόρθωση. Εντάξει. Πάντω τώρα γελάω που, που ο Μάνο μίλησε για decision making του Λόιντ <laughs> και αποθεώνει όλο το χειμώνα το μακίσει. Καλά, εντάξει. Ο Μάνο είναι τρεσαρισμένο. Γιατί πρέπει να πάρει ένα πολύ σημαντικό. Να κάνει ένα πολύ σημαντικό decision making για το πώς θα διαχειριστεί σε λίγο καιρό το περιβάλλον στο οποίο θα βρίσκεται. Οπότε ας τον... Και, και, και αυτό είναι. Οπότε, Οπότε ας, τον, ας, ας τον δικαιολογήσουμε. Τον δικαιολογώ, τον δικαιολογώ. Κοίτα, όλο, έτσι... όλο το χειμώνα, όλο το χειμώνα αποθέρω να τον έντοβιτς. Που και αυτός έχει κάποια θέματα για τον decision making, αλλά τουλάχιστον πασάρει καλύτερα από τον Λόιν. Ρε σίγουρα δεν έχει εμβολιαστεί. Γιατί τώρα αυτά τα ξεχωρίζω. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με Λόιντ. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τον Λόιντ. Ο Λόιντ είναι πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Ο Λόιντ έχει κάνει ένα χρόνο πολύ καλά. Δύο χρόνια καλά. Αυτό δούμε όμω να πάει και στην Ελλάδα. Ο Λόιντ, αν δεν ήταν περιεπλού τραυματισμού, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν θα ήταν σε τόπο να στην Ελλάδα. Μην κορυδευόμαστε μεταξύ μα τώρα. Μιλάμε για πεφτάρα. Ακριβώ. Ε, τώρα να σου πω κάτι μεταξύ μα με το χέρι στην καρδιά. Είναι ελεύθερο ο Κάλιμιτ. Είναι. Γιατί έχω διαβάσει ότι παίζει Νικ... κάποιο buyout. Νίκο Ρίτρα είχε για το Eurocup. Ε, νομίζω έχει ρίτρα για το Eurocup. Ε, Νίκο, ναι. όπω και ο Τόμπεϊ. Δηλαδή μένει. Όπω ο Ντέρικ Βίλιαμ. Ναι, αλλά τον θέλει ρεάλ, ρε παιδιά. Οπότε εκεί πέρα σταματάει η κουβέντα. Ναι, okay, ναι. Αν, αν όντω το θέλει ρεάλ, που δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Ε, το θεωρώ και λογικό σαν αντιντεκ να τον, να τον πάρει. Άρα πάρει τον Παπαπέτρο. Ναι, είναι και αυτός. Ναι. Και να πάρουμε εμείς τον Κάλιντ. Δεν μας χάλασε καθόλου. Καθόλου. Αυτό καθόλου. δεν το συζητάμε. Δύο σένα. Αλλά, Δύο αλλά αυτό, είναι αλλη, αυτό είναι άλλη μια ονείρωξη. Ναι. Αν υποτίσουμε ε, ότι είναι υγιής ο ΠΑΠ, είναι δύσκολο να πάρει τέτοιο όνομα γενικότερα, όχι μόνο για τον Κάλιντ. Και να τον στριμώξει στα 18-19 λεπτά που περισσεύουν. Ποια 18-19 λεπτά. Εδώ τώρα μιλάμε ότι θα αναγκαστεί να παίξει με με τρία forwards πάνω από τα 20 παιχνίδια τη σεζόν. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εσύ δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Κοίταξε. Ο ο Κάλινιτ δεν βλέπει κανένα παπ. Συγνώμη. Το θέμα είναι ότι έχει ένα παπ 900.000 μέσα. Δεν γίνεται να το το ξέρω. Γι' αυτό λέω στα παιδιά την ονείρωση. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι, δεν ονειροβατώ, ας φέρνουν τον Χέις της Αλγύρης. Γιατί το Χέις και όχι το Χάουαρτ. Γιατί θέλω να πατάει και στο τέσσερα. Πολύ να θες τώρα. Ποιος θα πατάει στο τέσσερα, αφού έχεις το Βεζένκοφ, έχεις τον Πρίντεζη και κατά πάσα πιθανότητα μένει και ο Λιβιό. Ο Λιβιό είναι πέντε παιδιά, τώρα μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Το mobile πέντε σου είναι. Τώρα αυτά τα του είναι αν, και αν, τα... Είναι το, αν είναι το mobile πέντε μου, α είναι αυτό το backup, α πούμε, για να πάρουμε ένα σοβαρό πρωτοψηλό, ρε παιδιά. Τρει θέλουμε ψηλού, ρε. Τρει ψηλού θέλουμε, ρε. Τρει. Χασάν, Λιβιό και, και τρίτο. Σοβαρό ψηλό, τρίτο. Πείτε εσεί ένα όνομα όποιον θέλετε. Τα εγώ ζούφι. είπα. Α, καλά, ούτε κατά διάνοια. Ε, αυτό το γκάμ Ολίβερ. Κάμ Ολίβερ, κάμ. Αυτό. <laughs> <laughs> Ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα τι Ταρζούσκι. Τώρα ο Ταρζούσκι είναι backup και παίζει 10 λεπτά πίσω από το Χάινς. Θα τον πάρουμε εμείς. Έλα τώρα. Σας παρακαλώ. Ας σοβαρευτούμε. Τέτοιο θες όμως. Μούσκουλα και pick and roll. Ποιο pick and roll παίζει ο Ταρζούσκι. Εντάξει, από τον Έντις είναι λίγο τέτοιο. Θα αναβάθμιση πάντως. 
Καλά. Ε, Τέλο πάντων, α έρθουν τέτοια. Ας έρθουν από τέτοιο επίπεδο πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακό, αν θέλει να ανέβει τώρα σοβαρά μεταξύ μα. Εγώ το Χάουαρτ το λατρεύω, αλλά επειδή είμαστε και Ελλάνοι και χρειάζεται ο κορμό ο ελληνικό, εφόσον υπάρχει ελεύθερο ο Ροκαβόπουλο, ε, α δουν τα λεφτά να έρθει ο Ροκαβόπουλο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια θέση. Ο θα έχει θέση αν υπάρχει επιστροφή στην Α1. Χωρί Α1 δεν θα έχει θέση. Και χωρί Α1 πρέπει να τον πάρουμε, παιδιά. Ναι, ναι, πρέπει, αλλά λέμε ότι αν είναι λογικό τώρα να πάρει ένα παιδί που δεν θα παίζει. Όχι, αν δεν υπάρχει. Πόσο θα παίξει στην Ελλάδα. Γιατί να μην παίξει όμω. Με τα δεδομένα του Ολυμπιακού λέμε, όχι με το τι πρέπει να γίνει. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε και πολλέ επιλογέ ώστε να μην παίζει. Ναι, κοίταξε να Α τον πάρει και αν δεν έχει Α1, α τον δώσει δανεικό στο εξωτερικό να παίξει μια σεζόν. Όπω αναδείξαμε το Χαραλαμπόπουλο, που τον δώσαμε δανεικό στον Ιωαννικό. Ναι, όχι στο εξωτερικό. Και τον Κόνιαρη. Καλά, εγώ σα έχω πει την άποψη τώρα για τον Κόνιαρη, αλλά δεν με άκουγε. Μου λέγατε έχει καλό κορμί. Είναι άτυχο το Πολύ καλό σήμερα. Αλλά είναι άτυχο και με πολλά προβλήματα. Τώρα ρε παιδιά. Τετάρτη συμφωνεί με την Χολόν και την Πέμπτη το ακυρώνει. Επειδή δεν μπορούσε να φύγει λόγω του διαβατηρίου και κάτι τέτοια. Αυτά τώρα, παιδιά, το καταστρέφει τον παίκτη. Τον είχαμε πέντε μήνες και δεν έπαιζε. Ποιο το νόημα. Δώσε τον αδανικό στην Ισπάνια, στην Ιταλία, στην Ισραήλ, ξέρω. Πήγαμε, τον δώσαμε μετά στον Ιωνικό. Τι θα καταφέρει να παίξει ο Ιωνικός με Λάρισα. Τι θα του δώσει το παίκτη. Τέλο πάντων, μην πετάξουμε χολί τώρα. Λοιπόν, πρέπει να το μαζέψουμε σιγά σιγά. Είπαμε να το κάνουμε σύντομα και πάλι δύο ώρε το κάναμε. Λοιπόν, ε, τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι τώρα εντάξει είμαστε ακόμα σχεδόν στα μέσα του Μαου, αλλά όπου να είναι θα τελειώσουν και τα εθνικά πρωταθλήματα. Θα ξεκαθαρίσει και λίγο πολύ το, το τοπίο με το τι θα γίνει με, τον, με την development team. Αν θα πάρει μία από τι δύο πρώτε θέσει που θα οδηγήσει απευθεία, απευθεία άνοδο στη, στην Α1. Και αυτό θα ξεκαθαρίσει και λίγο πολύ και τι προτεραιότητε τη ομάδα, το βάθο του ρόστερ και τον αριθμό των αγώνων που θα έχει την επόμενη χρονιά. Είναι αλλιώ ε, με το στάτου των τελευταίων δύο ετών, και αλλιώ θα είναι με το στάτου των 20-30 πλέον αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματο. Οπότε α περιμένουμε λίγο να ξεκαθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση, και μετά θα μπορούμε να κάνουμε πιο ασφαλή εκτίμηση. Και, και, και φυσικά ε, θα έχει τελειώσει και η Ευρωλίκα, θα έχει γίνει το Final Four όπου πάντα όλα, όλες οι ζυμώσεις εκεί γίνονται, ε, μεταγραφικές, προπονητικές τα πάντα. Τέλος του Μάη δηλαδή, από εκεί θα ξεκινήσει ουσιαστικά η, η σεζόν και οι διαπραγματεύσεις και το τι θα γίνει και πού. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Ε, μα έτσι, έτσι γίνεται συνήθως. Αν και σε αυτό το Final Four, όπως και αυτές οι σειρές των play-off, έχουν αδικηθεί τόσο πολύ από την απουσία του κόσμου, που ξέρω και εγώ, θα ταξιδέψουν... Οι επιτελεί για να πάνε να δουν το Final Four από κοντά όταν δεν έχουν ταξιδέψει τόσο καιρό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι και αυτό εδώ τώρα κάπω περίεργο. Τέλο πάντων, λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω κλείνοντα είναι να ευχηθούμε όσοι ταλαιπωρούνται από την πανδημία να ξεπεράσουν ξεπεράσουν το πρόβλημα υγεία του και να γυρίσουν γερήπιστα στα σπίτια του. Είτε είναι εντό είτε εκτό αθλητισμού. Και όλοι οι υπόλοιποι. Από εμά που συμμετέχουμε υποχρεωτικά για να φωθούν μέρο τη ζωή μα στη διαδικασία, να κάνουμε αυτό που πρέπει. 
και ο καθένα μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που πρέπει, αλλά να το κάνουμε για να το κάνουμε έγκαιρα και να σεβαστούμε του ανθρώπου μα, αλλά κυρίω να, να σεβαστούμε το, το μέλλον των παιδιών μα. Γιατί η κατάσταση δεν μοιάζει ότι είναι ελεγχόμενη όπω θα θέλανε πολλοί να, να πιστεύουν και δεν πρόκειται να λυθεί μέσα σε μια νύχτα. Δεν φοβάμαι ότι θα είναι μακρά η περίοδος της ε, επαναφοράς στην όποια κανονικότητα. Και θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε πολλά σήμερα. Ε, δεν υπόσχομαι πότε θα είναι το επόμενο Red Podcast, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα τα, τα πράγματα να τα συντονίσουμε λόγω προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με αυτή με κάποια άλλη παρέα, να ευχηθώ σε όλους να είναι καλά, να προσέχουν και να πάνε το μπάσκετ και τον Ολυμπιακό μας. Αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.